0: Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Donnerstag, 23. Februar 2023. 23.02.23. Nur 2 und, 3 und 0. Ey, ist ja toll. Das ist mir gerade erst aufgefallen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von The Zone und Box mit mir, Christoph Kröger und natürlich auch mit Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Ja, der Monk-Podcast ist auch mal. Das geil.
0: ist wirklich, also das ist ein Monk-Datum, mhm. das passt mir ganz gut, das fällt mir natürlich jetzt so besonders auf, weil wir diesmal wirklich erst am Donnerstag aufnehmen. Ihr werdet es mitbekommen haben, zumindest alle, die unseren Podcast, manche hören ihn ja schon nachts, kommt ja um 0 Uhr raus meistens, äh, manche hören ihn dann morgens auf dem Weg zur Arbeit oder in der Mittagspause und das ging alles heute leider nicht, denn wir mussten heute unsere Aufnahme etwas verschieben. Machen wir normalerweise Mittwoch, aber aus organisatorischen Gründen ging das diese Woche nicht. Ähm, aber ansonsten ist alles wie immer, oder? Alles wie immer geplant. Wir kümmern uns heute um die Free Agents und zwar die aus der Offensive und das kennt ihr eigentlich schon von uns, aber dieses Jahr gehen wir es ein bisschen anders an.
1: Ich wollte gerade sagen, eigentlich ja nicht alles wie immer. Äh, nee, eben nicht. Eigentlich drastische Veränderungen. nein. Naja, also, also das
0: Thema bleibt <lacht> schon noch das Gleiche. Genau,
1: das Thema bleibt das Gleiche. Ihr werdet natürlich auch ein bisschen ein Ranking bekommen. Ähm, aber wir können auch jetzt einfach kurz was dazu sagen, warum wir das so ein bisschen mhm. geändert haben. Ich, also, ich muss sagen, ich war die letzten ein, zwei Jahre schon nie so hundertprozentig glücklich damit, diese Top Ten zu machen jeweils. Einfach weil, also zum einen logischerweise stellen wir nur einen Bruchteil der Spieler vor, die auf den Markt dann kommen und die relevant sind. Und, von diesen zehn Spielern, die wir dann da vorstellen, oder elf oder zwölf oder wie viele auch insgesamt auch immer, häufig von denen ja dann noch mal drei, vier, fünf gar nicht auf den Markt kommen, weil Franchise Tag, weil doch ein neuer Vertrag. Und ich sowieso, ich habe mich die letzten ein, zwei Jahre schon immer so ein bisschen gefragt, müsste eigentlich eine bessere Methode geben, um mehr mehr Mehrwert reinzupacken für für euch als Hörer. Und ich glaube der Tropfen, der das fast jetzt so zum Überlaufen gebracht hat, war die Qualität dieser Offense-Free-Agency-Klasse tatsächlich. Ähm, weil wir haben uns ja auch drüber gesprochen, wir haben uns so ein bisschen uns ausgetauscht, wir haben unser, unser Konsens-Ranking ja gemacht, du hast mir deine Top 10 geschickt, ich habe das dann zusammengebastelt, ähm, beziehungsweise deine Top 15 und dann habe ich daraus eine Top 10 jeweils eine Konsens-Top 10 gemacht. Und wir haben beide so ein bisschen gesagt, also irgendwie, so ab Platz 5 mhm. ist schon so die Luft so ein bisschen raus. Ähm, und deswegen. Beziehungsweise es ist. Es ist halt ein bisschen egal
0: gewesen, ja, ob der jetzt Platz ja. 7 oder Platz 9 ist. Genau, weil genau. Die sind schon sehr eng beieinander und auch die Plätze dahinter, hinter der, hinter Position 10, so 10 bis 15, vielleicht sogar 20, ist halt mhm. schon alles sehr eng beieinander.
1: Und es ist halt auch einfach nicht, also gerade in der Offense, wir kommen ja nächste Woche zur Defense, Defense ein bisschen anders, ähm, finde ich die Klasse besser, aber gerade in der Offense ist die Qualität halt auch einfach nicht so wahnsinnig hoch in dieser Free Agency-Klasse. Und deswegen machen wir es heute ein bisschen anders, ein bisschen Experiment auch. Ähm, ich hoffe und denke, dass ihr dadurch deutlich mehr mitnehmt, auch Richtung Free Agency dann und Richtung, äh, ja, wenn ihr dann auf die Free Agency-Klasse dann schaut und, und das alles losgeht. Weil wir wollen euch ein bisschen mehr einen generellen Überblick über die Klasse geben. Das mhm. heißt, äh, wir werden jetzt dann heute eben für die Offense, wir werden die einzelnen Positionen durchgehen. Und erstmal natürlich auch, wie ihr das halt gewohnt seid, auf die Spitze gucken, klar, das sind die interessantesten Namen dann erstmal im ersten Moment aber halt auch so ein bisschen darauf eingehen, ist das jetzt eine tiefe Gruppe, also eine tiefe Positionsgruppe auf dem Markt, ist das eher eine ganz dünne, sind eigentlich nur drei Spieler interessant und der Rest ist, ist irgendwie austauschbar und in dem Sinne dann halt einfach auch über mehr Spieler sprechen, die dann wirklich auch auf dem Markt relevant sein werden, weil sie vermutlich nicht den Franchise-Tag bekommen oder einen langfristigen Vertrag.
0: Das machen wir aber alles gleich. Vorher gibt es natürlich noch das ein oder andere Thema, zum Beispiel eine schnelle Frage.
1: Quick
0: Gibt es jede Woche zum Start einer Folge, kommt von einem Supporter über unseren exklusiven Discord-Channel. Giants Manu hat nämlich eine geschickt und zwar schreibt Giants Manu, welche Teams sind Dark Horses für einen Quarterback in den frühen Runden, also im Draft, obwohl sie vermeintlich ihren Quarterback haben, wie damals die Eagles mit Hurts? Mhm. Das ist eine spannende Frage, wir haben ja letzte Woche schon so ein bisschen angerissen, zumindest welche Teams auf dem Quarterback-Markt oder am Quarterback-Markt mhm. interessiert sein könnten. Und wir haben auch, glaube ich, im Mailback, ähm, das war letzte Woche erst, ne? wir haben im Mailback auf jeden Fall darüber gesprochen, ja, wer, ähm, wer in der ersten Runde ein Draften könnte, draften wird, haben mhm. da so ein bisschen unsere Predictions abgegeben, aber wer könnte vielleicht ein Team sein, wo man es jetzt nicht unbedingt direkt erwartet, wo man jetzt nicht einen First Round Quarterback erwartet, mhm. aber vielleicht so Runde 2. Die, Runde drei? Ja.
1: Der Qualifier macht es halt echt spannend, weil, ohne jetzt zu weit vorausgreifen zu wollen, wir werden ja dann bald in übernächste Woche werden wir über die Draft-Quarterbacks sprechen, also über die Quarterback-Draft-Klasse. Mhm. Ähm, ohne da zu viel vorweggreifen zu wollen. Aber es gibt halt in meinen Augen eine relativ klare Spitzengruppe und dann aber auch eine ne klare Gap. Und eben, so, also Jalen Hurts ist halt so das prototypische Prospekt, woher du hattest ihn höher als ich, aber wo ich halt auch gesagt hätte. Drafte den an, an Tag 2 für die Upside, vielleicht für das Potenzial. Ich war skeptischer, ob er dann auch wirklich das entfalten kann in der NFL. Aber eben so der, der typische Tag-2-Quarterback, weil du eben auch so ein bisschen auf die Upside gehst. Und ich finde, die gibt es nicht so wirklich in diesem Draft. Ähm, ja, aber,
0: aber für die Frage ist es ja eigentlich genau. komplett irrelevant, ob du die siehst, weil es genau, reicht genau, ja genau, ein genau. Team, das in einem genau. dieser Quarterbacks einen Tag-2-Quarterback sieht.
1: Aber so, also so bin ich es halt auch ein bisschen angegangen. Developmental mhm. auf der einen Seite eben, also ein Quarterback, den man entwickeln kann, und aber vielleicht auch halt ein Team, wie die Frage ja auch sagt, die jetzt vielleicht schon einen Quarterback haben und ähm, sich sagen, wir wollen einfach mal gucken, was aus dem noch so werden könnte, ähm, was wir vielleicht aus dem noch rausholen könnten. Ich habe drei Teams. Ähm, mhm. Eines, das Lass mich
0: raten, ist das eine ist, äh, sind die Titans, oder? Nee,
1: nee. Ich glaube, wenn die Titans was machen, dann machen sie es in Runde eins. Ich glaube, ah, okay. wenn, dann traden die in die Top 10. Um, ich habe das erste Team für mich. Hast du eigentlich ins Gespräch gebracht? Ich glaube sogar auch letzte Woche im Quarterback Karussell. Und es ja. sind die Patriots. Also <lacht> die Patriots. Ja, natürlich. Ich, ich, bin, ich denke, dass sie mit Mac Jones in die Saison gehen werden. Es gibt allerdings auch jetzt ja schon Gerüchte. Ja, äh, kurz nachdem ist, wir die Folge genau, aufgenommen haben. Ja. <lacht> genau, um, dass sie vielleicht auch Bailey Zappi dann auch noch mal sehen werden. Ich glaube immer noch, dass Mac Jones der bessere Quarterback von den beiden ist. Aber gut, schauen wir mal. Um, aber die könnten so ein Team sein. Was vielleicht. Sagt, jetzt haben wir Mac Jones noch, irgendwie dieses Rookie-Vertragsfenster. Ich weiß nicht. Wir schauen mal, ob wir vielleicht einen draften können, der perspektivisch noch was machen kann. Also, um, ich
0: glaube, die Patriots sind für mich ein ganz klares Team. Entweder einen von den beiden Jungen oder ein Veteran. Ich glaube nicht, dass sie sich noch einen dritten jungen Quarterback draften.
1: Wahrscheinlich nicht. Also, ich denke es auch nicht. Ich weiß halt nicht, ob sie bei einem Veteran jetzt wirklich finanziell so all-in gehen würden, weil das müsstest du ja letztlich und, und dann wäre er ja auch der Starter irgendwo. das Und da für
0: wen. Also klar, wenn wir von Lama Jackson, für einen Trade für Lama Jackson reden, ist das eine Sache, aber von einem Jimmy Garoppolo. Ja, selbst dem musst du ja
1: irgendwie wahrscheinlich 25 Millionen begeben oder sowas. Hm. Der dann auf dem Markt ist. Das wäre ja schon, also auf jeden das Fall. ist ja aber
0: noch verhältnismäßig wenig.
1: Verhältnismäßig ja, aber trotzdem ja ein signifikanteres Investment, sage ich jetzt mal. Hm. Um, ich habe mir die Vikings aufgeschrieben. Ja, finde ich gut. Also, Klar. diese Kirk geschichte ich habe ja einen Bonus-Mailback gemacht, ähm, für alle Supporter habt den eh schon gesehen. Wenn ihr noch nicht Supporter seid und das werden möchtet, könnt ihr den auch hören. Und da ging es auch so ein bisschen um die, um die Vikings als Team. Und wo die Also, eine Frage war eben so in die Richtung, ja, wo stehen die, wo gehen die jetzt hin? Weil die ja diesen, in diesem Niemandsland so ein bisschen sind. Die sind gut, aber nicht sehr gut. Die sind aber auch nicht, nicht schlecht genug, sozusagen, um hoch zu picken. sie sind aber auch nicht gut genug, um ganz oben anzugreifen. Hm. Und das ist ja jetzt schon seit einer Weile und ich glaube, an irgendeinem Punkt müssen die halt aus dieser Kirk Cousins-Nummer rauskommen. Nicht so sehr, weil ich jetzt sage, Kirk Cousins ist ein schlechter Quarterback oder sowas, das denke ich ihnen nicht. Aber ich glaube, du musst halt irgendwann auch aus Cap-Perspektive so ein bisschen einen Neustart hinlegen. Das heißt jetzt nicht, du reißt alles ein und machst alles neu, aber mhm. dann irgendwann eben diesen Quarterback auf einem Rookie-Vertrag zu haben, öffnet natürlich viele Dinge versus Kirk Cousins auf einem mehr oder weniger voll garantierten Vertrag. Ähm, deswegen, also Vikings so vielleicht Runde drei, das haben sie auch ähm, wann haben die denn? Vorletztes Jahr, oder haben die einen gedraftet? Der dann. Wer war das denn nochmal? Äh,
0: das war Kellen Mond? Nee.
1: Doch, ja. Mond. Also auf jeden Fall Mond. Der ganz schnell aus der Liga nee. wieder raus war. Ist er nicht Kellen?
0: Ich habe irgendwie Kellen abgespeichert. Der hat nie eine, eine Rolle gespielt, auf jeden Fall. Er hat
1: echt keine Rolle gespielt. Ähm, der wurde auch von ein, manchen gehypt. Wir hatten den beide eher niedriger. Ja. Pre-Draft. Ähm, ich glaube, dass das, dass das ein Weg sein kann, um das halt weiter zu versuchen. Und wenn du halt da keinen findest, dann an irgendeinem Punkt musst du halt. Einen aggressiveren Weg gehen, aber das könnte ich mir vorstellen. Und dann habe ich noch ein Team, das einen Quarterback, also das vielleicht Interesse daran hat, einen Quarterback zu draften, den man entwickeln kann und das aber auch eine Backup-Option haben muss, zumindest in der Hinterhand mal und zumindest ähm, hm. von der Idee her, und das sind die Dolphins. Ja. Die Dolphins, Aha. die, ja, die Tour Situation. ich werde da jetzt nicht spekulieren, ich werde mal gucken, wann der wieder fit ist und wie das sich alles entwickelt bei ihm. Aber es sind ja auch andere Fragen bei ihm. Gibst du ihm die Fifth-Year-Option? Wie sind, sind da Vertragsgespräche? Ist, wollen sie den überhaupt halten? Und da vielleicht einen jungen Quarterback dahinter zu haben, den du entwickeln kannst. Ähm, oh, das gibt doch halt.
0: Wenn die in Runde zwei einen Quarterback draften, gibt's direkt wieder Diskussionen.
1: Diskussion. Ja.
0: Und zwar nicht gerade wenig. Also erholst du dir ja. direkt ein, ja, ein Gesprächsthema irgendwie. Gab's bei den Eagles den auch.
1: Ich meine an irgendeinem Punkt ja. wird der Stimmt. Bessere sich durchsetzen und auch bleiben.
0: Das ist richtig. Ich habe noch
1: zwei andere. Das eine
0: habe ich gerade schon genannt, weil ich dachte, das kommt von dir. Ähm, aber du siehst die Titans eher als First-Round-Kandidat. Da habe ich ja letzte Woche ja nicht ganz zugestimmt. Ich glaube nicht, dass sie in Runde 1 was machen. Ich könnte sie mir aber vorstellen, dass sie tatsächlich in Runde 2 was machen. Malik Willis, den sie letztes Jahr in, in Runde 3 war es, ja glaube ich, mhm. gedraftet haben, ähm, ja, hat man gar nichts gesehen und wenn die jemanden in Runde 2 haben, wo sie sagen, ja, von dem halten wir viel, probieren wir aus, hinter Ryan Tannehill. Ähm, ja, kommt darauf an, wie überzeugt sie von Malik Willis oder wie viel Hoffnung sie noch in Malik Willis ja, haben. das wäre
1: mein, wär mein Gegenargument eben. Du hast halt schon einen, den du theoretisch entwickeln kannst hinter Tannehill. Wenn sie jetzt sagen, Malik Willis geben wir auf, das ist nichts klar, dann ist es was anderes. Und die Rams? Hm, auch spannend. Mhm.
0: Matthew Stafford, ähm, klar, der der ist jetzt noch der ganz klare Starter, aber auch hier sprechen wir über Verletzungssorgen. Und früher oder später brauchst du einen, ich weiß halt nicht genau, wie viele äh, äh, Picks die überhaupt am zweiten Tag haben. Ja, wahrscheinlich nicht wahnsinnig viele, so wie ich die Rams kenne. Wobei, ab mhm. Tag zwei sind sie dann ja dann meistens wieder mit dabei. Ja, man muss ja auch nachschauen,
1: aber ähm, ist ja auf jeden Fall kein First-Rounder, das kann ich sagen.
0: Nee, nee, das eben, aber Irgendwann werden sie auch da Also, der Umbruch ist ja quasi schon Ist es schon ein Umbruch, was die Rams machen müssen? Auf jeden das, Fall ist es
1: ein An irgendeinem äh, Punkt jetzt bald, ja. Ich könnte mir halt ja. vorstellen, dass sie dieses Jahr noch mal richtig all-in sind. Und ja. dass dann nach dieser Saison dieser Cut kommt, wo dann Stafford aufhört, McVay vielleicht aufhört. Da gab es ja auch ja, viele Gerüchte. Aaron Donald aufhört, Ramsey ja, ja. vielleicht tradest du denen dann. Wahrscheinlich schon, ja. ja.
0: Aber für ein Dark Horse reicht es mir allemal. Mhm. Das war unsere Quick Question. Wenn ihr auch eine stellen wollt, schaut mal vorbei. www.downsettalk.de/support Und du hast gerade schon den Bonus-Mailback angesprochen. Du hast noch ein paar zusätzliche Fragen beantwortet. Auch das hört ihr oder könnt ihr als Supporter hören. Und zwar dann alles bei Patreon. News aus der NFL Eric Bieniemy hat einen neuen Job, aber nicht so, wie viele das erwartet haben als Head Coach, sondern wieder als offensive Coordinator, Er geht als offensive Coordinator von den Chiefs zu den Washington-Commanders. Und das ist natürlich, das hat, ist ein Diskussionsthema.
1: Mm, ja. Ähm, es ist kein komplett paralleler Move. Er wird auch Assistant-Head-Coach sein in Washington. Mhm. Also zumindest das, das hat er oben drauf gekriegt. Ich glaube, halt, es ist ein nötiger Schritt für ihn, um einen Head-Coach-Posten zu bekommen. Und mhm. da muss man wahrscheinlich ein Leider dahinter hängen. Ich habe jetzt nachgeschaut, er hatte 16 Headcoach-Interviews bei 15 Teams. Die Jets haben ihn zweimal interviewt, deswegen 16. Und ich denke, es ist relativ klar, dass er keinen Headcoach-Posten bekommen hätte. Nicht in absehbarer Zeit jedenfalls. Vielleicht hat er mies interviewt in diesen, in diesen Gesprächen, weiß ich nicht. Aber er hat ja auch immer wieder neue Interviews bekommen. Ähm, er hat jetzt diesen Posten in Washington bekommen. Also so verheerend können die Interviews auch wieder nicht gewesen sein. Und klar, diese Playcalling-Sache steht halt so ein bisschen im Raum. Aber also das Argument eigentlich Wir haben gesehen, dass Doug Peterson Headcoach wurde, nachdem er unter Andy Reid gecoacht hat. Wir haben das Gleiche mit Matt Nagy gesehen. Wir haben es auch bei anderen Coaches gesehen. Zach Taylor, Kevin O'Connell, unter Sean McVay. Und McVay ist ja auch der, der Playcaller, auch der, der Architekt, ähnlich wie Andy Reid, von dieser Offense. Also stichhaltig sind diese, diese Argumente eigentlich nicht. Jetzt wird er der klare Playcaller sein, ähm er wird noch mehr im Rampenlicht stehen. Natürlich ist auch hier dann ein Risiko mit dabei, weil die Quarterback-Situation in Washington ist unklar. Da wird jetzt viel Druck drauf sein, viele Augen werden da jetzt drauf sein. Was, was macht Bianami weg von Andy Reid? Wie still hat er eine gute Offense? Und es kann natürlich, das, die, das Risiko ist auf jeden Fall da, die Gefahr ist auf jeden Fall da, dass er halt eine Offense jetzt nicht ganz so eine ganz überzeugende Offense hat, einfach weil er halt nicht den Quarterback vielleicht hat in dem Fall. Mhm. Um, und das macht halt diesen Move auch noch mal so. Aber so im zweiten Gedankengang irgendwie so ein bisschen, ja, das ist schon nur so ein bisschen bitter, weil jetzt, jetzt muss er sich sozusagen nochmal woanders beweisen, bei einer schlechteren Franchise, mit einer deutlich schlechteren Quarterback-Situation und durch und diese, diese extra, ja wie soll man sagen, diese, diese extra Nachweise seiner Qualität, die mussten halt die anderen nicht machen, Peterson, Matt Nagy oder die anderen, die ich gerade genannt habe. Ja, aber hier überzeugt,
0: ja andere Also, wenn du dir jetzt mal anguckst, wer bei den Eagles direkt halt gefühlt nach einem guten Jahr einen Job bekommen hat. Genau,
1: genau. ja, Also, wir sehen das ja immer wieder. Also, als Headcoach. Also, genau, ja, wir sehen es ja immer wieder. Ähm, auf der anderen Seite aber das wenn ist er, halt das Problem.
0: Ja. Das ist halt wirklich dieses Schattenproblem, glaube ich. Und deswegen ist bei mir das Unverständnis nicht ganz so groß wie bei anderen, was ich zumindest auf Social Media gelesen habe. Ähm, also ich kann es irgendwie schon verstehen, weil es scheint ja offensichtlich zu sein, dass, dass Teams des Franchises nicht so richtig davon überzeugt sind, dass er das auch alleine kann. Und du musst diesen Schritt gehen, um es zu beweisen. Dass es jetzt Washington geworden ist, ist definitiv, da stimme ich dir zu, alles andere als optimal. Das ist eine unnötig schwere Aufgabe, glaube ich.
1: Also ich glaube, er muss diesen Schritt halt gehen, um es zu beweisen. Aber ich, ich ich finde halt schon, dass es da mitschwingt, dass die Parameter für ihn anders sind als für andere Kandidaten. Und damit kann ja jeder machen, was er will mit der Aussage und die anders gewichten, wie er will. Aber er hat ja, ja in all den Jahren jetzt bei den Chiefs, und auch wenn du jetzt hörst, wie Andy Reid über ihn spricht, wie Patrick Mahomes über ihn spricht, er hat ja in all den Jahren bei den Chiefs jetzt nicht mehr oder weniger, wenn dann eher mehr, aber sicher nicht weniger gezeigt, dass er bereit ist für diesen nächsten Schritt als eben Matt Nagy oder als ein Doug Peterson damals. Und Vielleicht, ja. ne, vielleicht sind die Interviews ein Thema, vielleicht ist seine Vergangenheit auch ein Thema. Er hat ja mal vor, vor jetzt doch einigen Jahren hat er auch mal Probleme mit dem Gesetz gehabt. Keine Ahnung, ob sowas noch mit reinspielt. Auch da muss man ja ehrlicherweise sagen, wir haben jetzt auch in den letzten Jahren immer wieder gesehen, dass ja. das Executives, dass Coaches Probleme mit dem Gesetz hatten, gegen das Gesetz verstoßen haben und relativ schnell wieder neue Posten hatten. Ja. Also es schwingt schon auf jeden Fall, würde ich sagen, mit, dass er sich mehr beweisen muss als andere Kandidaten, ähm, die. In sehr vergleichbaren, wenn nicht sogar der gleichen Situation waren und Headcoach werden wollten.
0: Ja, das Gefühl wird man auf jeden Fall nicht los. Dann gibt es noch Fig Vangio, den kennen wir als, ja, alteingesessenen Defense Master meint, äh, ein alteingesessenes Defensive Master meint, muss es heißen. Ähm, ehemaliger Headcoach der Broncos hat jetzt einen neuen Job als Defensive Coordinator und zwar in Miami.
1: Finde ich sehr spannend. Ich fand, dass der Kader schon in so eine schematische Richtung ging, eben weg von Brian Flores, weg von diesem Blitz-Heavy, von dieser Idee, so Defense zu spielen. Wir hatten ja noch den Defensive Coordinator, der war ja noch vom Flores-Staff, von denen haben sie sich dann getrennt und spätestens mit dem Trade für Bradley Chubb. Und dann hattest du parallel so mehr oder weniger dazu Breakout-Saison von, von Christian Wilkins, von Jalen Phillips. Jetzt haben sie eigentlich eine ziemlich gute Defensive Line. Sie haben ganz gute Safeties, allen voran Javon Holland. Sie haben immer noch einen echten Nummer 1 Corner mit Howard. Die Säule der Defense im Vergleich zu den Flores Jahren ist für mich relativ klar von der Secondary auf die Defensive Line gewandert. Und ich glaube, diese Defense unter Vic Fangio könnte ziemlich gut werden. Ehrlich gesagt, also ich glaube, dass das ziemlich gut funktionieren kann. Ja, auf
0: jeden Fall ist die Chance da, dass es besser wird als letztes Jahr. Und die Chance genau, ist gerade klein, genau. weil letztes Jahr war das ja, das ja schon eine fand, der Defenses, die. Entschuldigung?
1: Letztes Jahr hat das Personal einfach nicht gepasst, fand ich. Nicht mehr hm. zu dem gepasst, was sie halt äh, machen wollten. Und, und zu dem, was Fangio machen will, passt halt, glaube ich, viel besser.
0: Ja, also die haben wahnsinnig performt, wenn man sich da die ja. individuelle Qualität in der Defense anschaut. Also da ein Turnaround hinzulegen, auch schematisch absolut nachvollziehbar. Bei den Tennessee Titans bahnt sich ein Umbruch an, ist das die richtige Formulierung? Hm. Eigentlich ist ja unumgänglich, dieser ja. Umbruch, oder schon im Gange. Auf jeden Fall wurden jetzt nochmal einige Spieler entlassen, um auch so ein bisschen einen Cap Space hm. zu
1: bekommen. Habe ich mir auch hier aufgeschrieben, vielleicht doch Richtung Rebuild, Fragezeichen. Ja, man ähm, weiß es nicht genau. Genau, also du hast ja halt diesen Mike Rabel-Faktor, ich weiß nicht, ob Mike Rabel, das haben wir ja, glaube ich, schon mal besprochen, als es so um Umbruch-Teams ging, ob der bewusst einen Rebuild einleiten möchte. Tendenz eher nein. Der will immer gewinnen. Genau. Der sitzt sich
0: immer im Win now modus so genau, wie andere genau. Headcoaches auch.
1: Glaube ich auch. Ich glaube, der will auch kompetitiv jedes Jahr sein. Ähm, sie haben sich jetzt von mehreren Startern getrennt: Taylor DeWarn, der Left Tackle, Robert Woods, der Wide Receiver, Zach Cunningham und äh, von Randy Bullock, dem Kicker auch. Titans waren 38 Millionen, ähm, beziehungsweise haben, haben 38 Millionen Dollar an Cap Space kreiert mit diesen Moves, weil sie waren am Tag davor noch ein bisschen über dem Cap und jetzt sind sie ein gutes Stück weit drunter. Also sie haben jetzt mehr Flexibilität. Sprich, sie mussten allein aus Cap Cap-Sicht schon was machen. Man könnte mhm. jetzt diese Schritte eben in diese Richtung deuten, ja, Rebuild vielleicht. Gleichzeitig eben muss man ja auch sagen, das sind jetzt alles Spieler, die entweder älter, älter sind, Verletzungsprobleme hatten zuletzt oder halt auch von jüngeren Spielern verdrängt wurden einfach. Das heißt, ja. man kann das schon auch anders interpretieren. Gerade die Offensive Line ist natürlich jetzt eine Riesenbaustelle in Tennessee. Also das weiß ich schon, selbst wenn, wenn, wenn sie einen fitten taylor da noch wieder drin gehabt hätten, ähm, der jetzt hat hat noch zwei mehr. Spiele
0: oder so gemacht, ne, dieses Jahr? Genau,
1: der hat den Großteil der Saison verpasst, genau.
0: Ja, ja und Robert Woods hat ja nicht ansatzweise das erfüllen können. Nein. auch, Was man sich ja. versprochen hat. Ja, ältere der Receiver verletzt halt. natürlich, ja.
1: Genau, kam zurück vom vom Kreuzbandriss ist jetzt über 30, das
0: also man hat da ja. jetzt keine Säulen des Teams entlassen. Genau,
1: genau. aber du hast halt die Baustellen, die eh schon da waren, die auch mit diesen Spielern da gewesen wären, sind halt jetzt nochmal größer, allen voran eben Offensive Line und Wide Receiver.
0: Das war schon an News, jetzt kommen wir zu den Top free Agents für die Offense. Welchen Bumper benutze ich denn hier allerdings? Ich das ist eine Preview quasi, ne? Nee, wir haben doch jetzt ein Free Agency. Nee, wir haben ihn ja natürlich. Haben ihn klar, wir haben ja jahrelang drauf gewartet. Free
1: Agency.
0: Schon wieder ganz vergessen. Den braucht man halt nur so dreimal im Jahr. Und immer zur gleichen Zeit. Und dann ist lange wieder Pause. Wir sprechen über offensive Free Agents. Und du hast es schon angekündigt, wir machen das ein bisschen anders als sonst. Ja, es gibt eine Top 10 ganz am Ende. Aber wir gehen jetzt mal so die, die, ja, die Position einzeln durch, sprechen so ein bisschen über die Gruppen. Wie viel kann man da holen? Gibt es da Qualität? Gibt es da Qualität in der Spitze oder vielleicht in der Breite oder auch gar nicht? Das werden wir jetzt alles analysieren. Wir fangen natürlich an mit den Quarterbacks. Das ist theoretisch keine schlechte Gruppe. Also, ich glaube, vor mhm. allem Teams, die einen Bridge Quarterback, also einen Übergangs Quarterback yep. suchen oder vielleicht sogar etwas mehr, die haben hier schon eine Auswahl. Backup Quarterbacks mit Qualität gibt es auf jeden Fall genug. Aber letztendlich, je nachdem, wie viele dann letztendlich auch in die ja, Free Agents werden und verfügbar sind, fehlt es dann wahrscheinlich doch wieder an Top-Level-Lösungen. Wir müssen über Lama Jackson noch mal vielleicht kurz sprechen, weil Stand mhm. jetzt ist er oder wird er Free Agent. Aber wir glauben ja beide, dass er genau. also zumindest erstmal bleiben wird. Das ist sehr, sehr wahrscheinlich. Ja. Dass er kein Free Agent ja. wird, also dass es ein Franchise-Tag gibt und dann ein Trade, wenn man sich trennen will. Oder halt eben eine langfristige Einigung mit den Baltimore Ravens. Und deshalb ist es eigentlich auch Quatsch, über ihn zu sprechen. Aber erwähnen muss man ihn natürlich.
1: Genau, wir haben es ja, ich glaube, wir haben letzte Woche auch schon drüber gesprochen, wir haben ihn ja. auch für unsere, äh, für unsere Top Ten dann später, wir haben ihn sozusagen außer Konkurrenz laufen lassen. Weil wir gesagt haben, er wäre sowieso die Nummer eins Natürlich wäre die Nummer eins bei uns beiden. Ähm, und es ist halt einfach Quatsch, weil er wird kein Free Agent werden. also ja. Das ist ja das ist komplett ausgeschlossen. Die Ravens werden ihn ja niemals einfach so auf den Markt kommen lassen. Ja. Ähm, deswegen, die Franchise äh, das, das Fenster für die Franchise-Tags ist ja jetzt geöffnet. Äh, seit gestern, glaube ich, seit Mittwoch müsste sein. Und ähm, dementsprechend werden wir das vermutlich eher früher als später sehen, dass Jackson den Tag bekommt. Ich gehe ja auch mhm. vom exklusiven Tag aus. Also das ist ja, kann man vielleicht kurz erklären, den Unterschied eben den, der Non-Exclusive-Franchise-Tag. Dann kann der Spieler mit anderen Teams verhandeln. Und wenn er dann geht zu einem anderen Team, also wenn die dann ihm ein Angebot unterbreiten und so weiter und, und das andere Team dann nicht mitgeht und er dann wechselt, dann würde in dem Fall die Ravens zwei First-Rounder als Kompensation bekommen. Mhm. Natürlich willst du für Lamar Jackson mehr als zwei First-Rounder haben. Dementsprechend werden sie ihm den exklusiven Tag geben. Und mit dem hätte er dann schon mal, äh, das ist, glaube ich, für Quarterbacks sind es über 40 Millionen für die kommende Saison, sprich, und diesen garantiert. Also, wenn er den exklusiven Tag unterschreibt, kriegt er auf jeden Fall, ich glaube, es sind 44, 43, 44 Millionen für die kommende Saison. Und das ist dann die erste Ausgangslage. Und von da an gehst du dann entweder halt in Trade-Gespräche oder mhm. spielt unter dem Tag. Oder natürlich, du versuchst dann aus Ravens Sicht langfristig, was mit ihm auszuhandeln. Aber Lamar Jackson wird kein, wird nicht als Free Agent auf den Markt kommen.
0: Bei einem anderen Quarterback wissen wir dass er auf den Markt kommen wird, weil er ist schon auf dem Markt. Derek Carr wurde mhm. ja von den Raiders entlassen, hat halt den Vorteil, dass er auch schon jetzt mit Teams sprechen kann und das auch schon getan hat. Ja. Derek Carr hat ja über Jahre jetzt bei den Raiders in unterschiedlich guten Umständen gespielt. Ähm, ja, Es gab ja auch Zeiten, da hatte man eine richtig, richtig gute Offense, wo sie dann auch in die Playoffs gekommen sind. Die letzten Jahre dann mal mehr, mal weniger ich würde aber schon behaupten, wir wissen ziemlich genau, was Derek Carr ist und die Teams wissen, was mhm. man bekommt. Ich bin ja immer etwas kritischer bei, bei Derek mhm. Carr. Ich sage trotzdem, es ist ein guter Quarterback, aber mhm. halt nicht so, dass ich glaube, dass er ja auch eine schwache Offense schultern kann, dass er sie in den Rucksack ja. stecken kann und tragen ja. kann durch eine Saison, weil das haben wir so eben noch nicht gesehen. Ja. Dafür macht er auch zu viele individuelle Fehler. Und ich glaube halt, dass du absolute Top-Umstände brauchst, damit du mit Derek Carr wirklich sehr erfolgreich spielen kannst. Trotzdem, wenn Lama Jackson, wie wir es erwarten, nicht hier in die Free Agency kommt, ist er definitiv einer der absolut interessantesten Quarterbacks auf dem Markt.
1: Ja, genau. Also, wir wissen ja schon von zwei äh, Team-Meetings: Jets, jetzt das letzte, und Saints ja davor. Jets, was man so hört, lief ja auch sehr, sehr gut wohl. Ähm, ich habe es mir ähnlich aufgeschrieben wie du. Derrick ist halt irgendwo zwischen Quarterback 12 und 15, wenn man jetzt Rankings machen würde. Wir wissen, dass er nicht der Treiber hinter einer Top-5 und wahrscheinlich nicht mal hinter einer Top-10-Offense sein wird. Aber er ist ein Quarterback, der in einer Offense mit, mit guten Grundlagen, natürlich je besser die Grundlagen sind, desto, desto besser logischerweise, mhm. aber sagen wir, mit guten Rahmenbedingungen, mit genug Stabilität, ähm, de der kann er halt einen Floor geben. Und insofern einen Floor geben, als dass dann daraus eine Top-10-Offense werden kann. Und das sehe ich halt potenziell auch ähm, bei den Jets zum Beispiel, die sicher noch mal was für die Offensive Line machen werden. weiß nicht, mit Kai Becken, da kannst du dich wahrscheinlich nicht drauf verlassen. Aber dass du da noch mal investierst, Playmaker haben sie, das haben wir letzte Saison gesehen. Und die brauchen ja keine Elite-Top-5-Offense. Die werden noch mal eine sehr gute Defense ja. haben, denke ich. Und mit Derek Carr sind dann zumindest die Grundpfeiler da, um zu sagen, hey, wir haben hier einen, einen soliden Quarterback, einen verlässlichen Quarterback. Wir können vielleicht die 10. beste Offense der Liga stellen. Und das, das sehe ich halt in ihm. Ich glaube, er kann ein guter Ballverteiler sein. Wir haben auch gesehen, von ihm, er kann ein guter vertikaler Perse sein, ähm, wenn, wenn das Scheme ihn sozusagen dahin phasenweise. führt. Phasenweise. Genau, phasenweise. Er wird nicht ich würde da einmal noch mal eingerätschen. Ja. Weil das
0: Interessante ist gerade, als du gesagt hast, solider Quarterback, habe ich gesagt, jo, würde ich mitgehen. Als du dann aber ähm, zuverlässiger Quarterback gesagt hast, da bin ich so ein bisschen zusammengezuckt, weil Derek Carr ist für mich kein zuverlässiger Quarterback.
1: Also, also du musst ja dann vergleichen mit einen Quarterback, den du jetzt zum Beispiel ein Tier darunter hättest. Was ich meine? Also du müsstest ja sozusagen ein, du müsstest ja ein Tier weiter ja. runtergehen und sagen, er ist halt verlässlicher als nimmst du irgendwie. Also, also nehmen wir nehmen wir Jacoby Br Brissett zum Beispiel. Ist Brissett. Ja. Ach, nee, das würde ich nicht. Der lassen. ist halt,
0: der ist halt. Also Derek Carr ist insgesamt besser um um ein, um ein Vielfaches. Aber Derek Carr macht halt, finde ich, im Vergleich deutlich mehr Fehler,
1: oder? Da würde ich, glaube ich, nicht mitgehen. Also, Preset gibt Funktioniert auch gut in der Offense, aber da hätte ich Carr doch noch mal eine gute Stufe drüber.
0: Also, ja, unterm Strich sowieso, gar keine Frage.
1: Aber auch in puncto Zuverlässigkeit. Na, also, Carr ist für mich so Wenn ich jetzt das ranken würde, wie gesagt, Quarterback 12 bis 15, das ist dann so ein, ein Tier irgendwie mit Kirk Cousins zum Beispiel. Ich hätte ihn hinter Cousins, Cousins hätte ich ein bisschen höher. Ich aber sagen, ein also genau. Cousins wäre dann mhm. bei mir wahrscheinlich Quarterback 12 oder so mhm. und Carr halt 14-15. Aber so okay. grob in der Range hätte ich ihn. Und das Problem ist halt, oder die Gefahr also, eben mit, ja. mit diesen Quarterbacks ist eben, was wir ja gerade eben schon hatten bei der Quick Question. Wenn man einen Quarterback wie Carr verpflichtet, dann muss man als Team proaktiv verhindern, dass man sich zu sehr in diese Quarterback-Mittelklasse rein manövriert und dann irgendwann nicht mehr richtig rauskommt, so wie die Vikings mittlerweile. Und ich finde, das muss halt der Vertrag widerspiegeln, den du ihm gibst. Also dass du, dass man als Team einigermaßen zeitnah rauskommt, auch wieder aus dem Vertrag. Und es muss auch die Quarterback-Strategie irgendwo widerspiegeln. Sprich, wenn man jetzt zum Beispiel einen Quarterback im Draft mag, dann sollte jemand wie Derek Carr nicht verhindern, dass man diesen Quarterback draftet. Deswegen, das ist natürlich so ein bisschen Balance, sagt, ich denke trotzdem, dass er gerade für ein Team wie die Jets absolut value hätte, weil er das Team halt kompetitiv macht auf einem Level, dass die eben Playoffs spielen können. Wichtig ist halt, dass er eben nicht, dass du dich nicht drei Jahre fix an ihn bindest oder sowas.
0: Ich habe übrigens spaßeshalber mal nachgeguckt, wie Jacoby Brissett und Derek Carr in Sachen turnover die play rate unterwegs sind. Ja, Jacoby Brissett 0,2% hm. besser. <lacht> über, über die ganze Karriere wohlgemerkt. Stark. Naja, schon eng beieinander, gebe ich zu. Ähm. Ja, aber was bezahlt man so einem Mann? Also, das ist das die Frage. Ist das ist, die Frage. ist halt die Salary-Frage. Also ja, mhm. das ist ein guter, aber nicht überragender Quarterback und das Problem ist halt meistens, dass die Quarterbacks selber sich deutlich höher sehen und nicht bereit sind, dann irgendwie so ein ja, so ein so einen, so einen Durchschnittsvertrag zu unterschreiben. Mhm. Wo, wo wäre deine Grenze für Derek Carr jetzt? Aber einfach im Vakuum, ja. was einfach mal durchschnittliches Gehalt im Vakuum.
1: Das war ja eine Storyline, die ich letzte Woche auch im Mailbook kurz angesprochen hatte, ob wir jetzt mit dieser Free Agency, wir kommen ja gleich ja, noch zu Namen, genau. ob wir so eine Quarterback-Mittelklasse wirklich bekommen. Und genau da würde ich Carl halt einsortieren. Also wenn ich ein Team bin, jetzt ich die Jets zum Beispiel bin, dann würde ich Carl nicht mehr als 35 Millionen im Jahr geben wollen. Und eben mit, ne, mit einer Dealstruktur dass ich nach zwei Jahren wieder rauskomme. Das wäre so grob mein Ziel jetzt, da gibt es natürlich dann viele Feinheiten und du kannst dann wissen wir alle, cap-technisch und mit Boni und so weiter sehr, sehr viel, kann es sehr unterschiedlich aussehen, aber das wäre so grob mein Ansatz. 30 bis 35 Millionen im Jahr, nach zwei Jahren wieder raus können.
0: Ja, ich glaube, ich würde ein bisschen höher gehen, aber nicht viel. Zwei Jahre finde ich gar nicht so schlecht. Ich, meine Grenze, die ich mir aufgeschrieben habe, sind 38 Millionen, das macht dann jetzt auch keinen Riesenunterschied mhm. mehr zu deinen ja. 35. Ähm, bei Pro Football Focus gibt es ja immer extra Experten dafür, die ja, so eine, so eine Contract Projection abgeben, mm, yeah, also yeah. So eine Vorhersage, was könnte der Vertrag sein, den er letztendlich bekommt. Da liegt er bei auch zwei Jahren übrigens und nur 30 Millionen. Das würde ich machen.
1: Genau, genau, das finde ich, das wäre, wenn die Jets das machen, wir reden jetzt über die Jets, weil die wären der logischste Fit, müssen nicht unbedingt die Jets sein im Endeffekt, aber wenn die Jets das machen, das würde ich absolut gut heißen, weil ich glaube, es liegt auch Value darin, als Team kompetitiv zu sein. Selbst wenn du halt sagst, okay, wir sind in der AFC, wir, das wird sehr, sehr schwierig, schwierig da jetzt einen Playoff-Run hinzulegen und irgendwie in Super Bowl einzuziehen. Aber es liegt, glaube ich, halt trotzdem Value für ein Team auch drin, kompetitiv zu sein. Eben wie gesagt, mit dem Sternchen dahinter, sich nicht zu sehr dann in diese auf mhm. diese Quarterback-Schiene dann da einzuschießen und, und nicht können mehr.
0: Ein anderer Quarterback, der ja, wahrscheinlich nicht auf den Markt kommt, ist Gino Smith, der für mich, ja, in Sachen Ranking, glaube ich, so auf Augenhöhe agiert mit Derek Carr. Ja, ja. Deswegen äh, packe ich ihn direkt mal hier hinten dran. Ja, wir brauchen die Story, glaube ich, nicht nochmal erzählen, aber der kam wirklich so aus dem Nichts bei Seattle. Und ich kann mir aber vorstellen, dass es bestimmt nicht leicht ist für die Seahawks oder gegebenenfalls für andere Teams, sich hier zu überlegen, ja, wie, wie schätzt man jetzt sowas ein? Wie viel zahlt man so einem Gino Smith, der seine ganze Karriere über eigentlich irrelevant war und dann plötzlich richtig, richtig gut spielt? Es spricht jetzt auch wenig dafür, dass er massiv Hilfe von irgendwas bekommen hat, vom, vom Scheme oder der Offensive Line, vor allem in der zweiten Saisonhälfte nicht. Und trotzdem finde ich, dass so eine außergewöhnliche Leistungsexplosion gleichzeitig dann mit so einer leichten Regression in der zweiten Saisonhälfte dass ich da nicht komplett ohne Zweifel bin mm. und nicht sage, hier, Gino, komm, du kriegst jetzt hier fünf Jahre, 40 Millionen. Ja. Wo, wo gehst du bei ihm? In welche Richtung gehst du bei Gino Smith? Also vor allem jetzt natürlich mit Blick ähm, der Seahawks oder aus Sicht der Seahawks.
1: Aus Sicht der Seahawks, glaube ich, du Was ich machen würde, ist einen ähnlichen Vertrag, wie den, wo wir, den wir jetzt gerade bei Derek Carr besprochen haben, also ein Deal, wo du nach ungefähr zwei Jahren wieder rauskommst. Ich würde auch in eine ähnliche Richtung gehen, was das durchschnittliche Gehalt angeht, 30 bis 35 Millionen. Und auch hier eben mit dem Zusatz, ich, ich glaube, es ist wichtig, dass du dir andere Optionen offen hältst. Und für die Seahawks ist es natürlich nochmal viel, viel präsenter, als jetzt zum Beispiel für die Jets, wenn die Jets Derek Carr sein würden, weil die Seahawks halt einen sehr hohen Pick haben in diesem Draft. Und das ist halt für mich so ein Knackpunkt schon direkt, wenn die einen quarterback wirklich mögen in diesem draft sie haben den nummer 5 pick wenn die einen wirklich mögen und der ist ja nummer 5 verfügbar dann sollte gino smith einen vertrag haben der es dir nicht der es für dich nicht unmöglich macht diesen quarterback zu draften an 5 mhm. das das wäre für mich mit der wichtigste punkt ich glaube es ist voll in ordnung für jetzt mit zwei jahren irgendwie vielleicht sogar darüber hinaus aber erstmal eben ungefähr für zwei Jahre mit Gino versuchen, was aufzubauen. Weil ich nicht glaube, dass das, was wir von ihm gesehen haben, auch wenn es jetzt ein sehr später Breakout war, das war nicht fluky in meinen Augen. Also wenn du jetzt irgendwie einen Quarterback gehabt hättest, der, keine Ahnung, unter Druck ein irres Play nach dem nächsten gemacht hätte oder zig lange Third Downs converted hätte oder irgendwie ein absolutes Monster gegen den Blitz gewesen wäre. So, so Sachen, die häufiger auch mal instabil sind von Jahr zu Jahr. Dann wäre es für mich eine andere Diskussion. Aber das war ja bei ihm nicht so. Chino war, war super aus einer sauberen Pocket, der hat die Mitte des Feldes sehr konstant bedient, Er war generell effizient als Passer und er hatte halt die Big Plays. Ich glaube, dass er genau der richtige Quarterback für das ist, was die Seahawks machen wollen, offensiv. Ich glaube auch, dass es absolut ein Szenario gibt, in dem sie jetzt drei, vier Jahre lang um ihn was aufbauen. Sie haben jetzt eine sehr gute Rookie-Klasse, sie, sie werden jetzt einige Starter und Leistungsträger über die nächsten Jahre vermutlich haben, die sehr günstig sind. Das heißt, du kannst auch einen Quarterback dann haben, der ein bisschen mehr kostet das finde ich gar nicht abwegig. Es sollte eben nur so sein, dass gerade jetzt auch in diesem Draft, und das wird eine sehr, sehr interessante Quarterback-Klasse. Also ich bin echt auch schon auf unsere Folge gespannt, weil diese Klasse kann man sehr unterschiedlich bewerten und analysieren. Und da werden dann fünf, ein, zwei, vielleicht sogar drei sehr interessante Optionen verfügbar sein. Und egal, wie der Vertrag aussieht für Gino, er sollte dich halt nicht daran hindern, wenn du da einen magst, den zu draften.
0: Das klingt so überhaupt nicht nach Seahawks.
1: Glaube ich auch nicht, dass sie das so machen. Das, ich ich glaube, die werden all in mit Gino sein.
0: Und nach hinten traden oder den besten Spieler nehmen, den sie ja. bei sich auf dem Board Denk haben, der kein auch. Quarterback ist.
1: Wahrscheinlich Defensive Line. Das wäre ja. meine Vermutung, ja.
0: Das könnte passieren. Also Grenze für dich, auch bei ihm 35 Millionen?
1: Ich habe das ähnlich, ja. Ich habe das ähnlich aufgeschrieben wie, wie bei Carl. Ich finde auch, du hast ja auch so gesagt, ich finde, die sind. Die kann man in ein Tier grob einordnen. Jo. Jetzt Gino Smith war natürlich deutlich besser letzte Saison. Carr hatte jetzt ein eher schwächeres Jahr. Carr um, hat,
0: äh, hat aber auch noch ein bisschen mehr sample genau, zu bieten genau. auf einem guten Niveau als Ganz Gino genau. Smith.
1: Deswegen finde ich ist das auch in Ordnung. Wenn ich jetzt denken würde, hätte ich Gino höher als ja. Carr, aber es wäre wahrscheinlich, es wäre nicht weit voneinander weg. Wahrscheinlich. Nee,
0: ich hätte sie auch wahrscheinlich eins und zwei. Lama Jackson mal ausgeklammert bei den Quarterbacks. Nee, ich
1: meine jetzt, wenn ich jetzt ein Quarterback-Ranking sozusagen NFL Quarterbacks ach so, ach so, machen würde, dann wären sie ungefähr ja. keine Ahnung drei Plätze oder sowas, vier Plätze auseinander.
0: Man darf den Fehler nicht machen, nur weil Gino Smith jetzt spät aufgetaucht ist. Der Mann ist älter als Derek Carr. Wenn auch nur leicht. Ja. Fast gleich alt. Aber der ist nicht jung. Also der ist jetzt nicht. Ne? Das stimmt. Das, das stimmt.
1: Ich glaube äh, nee, 32. 32? 32. 32. Ja. ja. Genau. Das muss natürlich auch ein Punkt. An sich aber, mit also Quarterback mit 32 würde ich jetzt sagen, da hast du schon noch ein Fenster von drei, vier, fünf Jahren. Nee,
0: gar nicht mal, dass das jetzt, dass die Karriere bald zu Ende ist, aber man, da. ich finde irgendwie dadurch, dass Gino Smith jetzt halt so spät irgendwie sein Breakout hatte, macht man sich gar nicht ähm, bewusst, wie stimmt, spät ja. eigentlich. Mhm. Weil, wie gesagt, er ist schon jenseits der 30 und ähm, das muss man für so eine Überlegung, wie viel zahlt man so jemandem natürlich ja. für eine Free Agency im Hinterkopf haben. Einer, der auch nicht mehr jung ist, ist Jimmy Garoppolo. Mhm. Und ich finde wahrscheinlich neben Jimmy, äh, neben Jimmy Carr, genau, neben Derek Carr, vermutlich der zweitbeste Quarterback, der letztendlich wirklich auf den Markt kommt, oder? Ähm... Wenn wir mal überlegen, also Lama Jackson ist raus, Gino Smith das, glauben also, wenn, wir, dass er bei den oder gehen ja, wir davon aus, dass er bei den Seahawks ja. bleibt.
1: Es wäre halt eine Diskussion Garoppolo versus Daniel Jones potenziell. Und gut, wenn stimmt.
0: Jeder. Daniel Jones gibt es auch noch. Ähm, aber von dem, den habe ich jetzt in meiner Überlegung auch schon ausgeklammert.
1: Ja, gut, wenn Daniel Jones nicht auf den Markt kommt, genau, dann. Wenn, wenn Geno Jones jetzt, nicht auf den Markt kommt, dann. Genau, den hatte drüber. ich
0: jetzt eben auch schon ausgeklammert. Den gibt es natürlich auch noch. Ähm, ich finde aber Jimmy Garoppolo. Den habe ich jetzt vorher genannt, weil er noch so da reinpasst, wie gesagt, weil es auch wahrscheinlicher ist, dass er auf den Markt kommt. Über Daniel Jones können wir gleich sprechen. Mhm. Aber welche Teams sollten überhaupt Interesse an dem Jimmy Garoppolo haben? Wir haben ja letzte Woche schon ein bisschen drüber gesprochen und vor allem, wie viel sollte man für einen Jimmy Garoppolo ja. noch zahlen?
1: Finanziell bin ich bei ihm schon eine Stufe unter Carr und, und Gino Smith. Ich hätte ja. Garoppolo so in der 25 bis 30 Millionen Range.
0: Also das wäre mir zu teuer.
1: 25 finde ich in Ordnung. Ich meine, du musst dir überlegen, der Cap geht jetzt noch mal deutlich hoch. 25 finde ich, fänd ich fair, finde ich in Ordnung. Ähm, also ich sag mal ich so. Hab
0: 20 aufgeschrieben.
1: 20 wäre dann, wäre schon, 20 wäre schon ein sehr guter Deal. Will nicht ausschließen, dass das so kommt, aber 20 wäre schon ein guter Deal, würde ich sagen. Aber
0: Garoppolo hat gar nicht mehr so viel Leverage, ist so mein Empfinden.
1: Das ist halt so ein bisschen die Frage. Da hängt natürlich, hängt natürlich auch damit zusammen wie sich der Markt so gestaltet. Wird Aaron Rodgers getradet oder nicht? Wird Lamar Jackson getradet oder nicht? Bleiben die alle, über die wir jetzt bisher gesprochen haben, außer Carr natürlich, mhm. bleiben die alle bei ihren Teams, inklusive Daniel Jones, und plötzlich hast du nur Garoppolo und Carr. Und dann natürlich, mhm. na, dann, dann ändert sich das logischerweise die Leverage. Weil dann hast du, das ja, hast gefühlt die gesamte NFC South Team Quarterback sucht, du hast die Jets, mhm. du hast die Raiders. Da sind ja schon einige Teams dabei. Für mich wäre er eine gute Alternative für die Jets wenn die sagen, also jetzt sagen wir mal, Rodgers ist keine Option, ähm, weil er bleibt in Green Bay oder warum auch immer oder weil er zu den Raiders geht, was auch immer. Und mit Carr vielleicht einigen sich finanziell nicht oder sowas. Dann fände ich Grupplo eine gute Alternative. Wir wissen, dass er in dieser Offense funktioniert. Ähm, auch wenn die jetzt einen Offensive Coordinator gewechselt haben. Ich denke, die Grundstruktur wird bleiben. Wir wissen, dass er eben als dieser Komplementär-Quarterback funktioniert. Und Carr Car sehe ich ein bisschen besser, aber jetzt auch nicht keine drei Stufen besser so. Also ich sehe Carr ein bisschen besser, aber Garoppolo nah genug dran, dass es für mich eine ne, als, als Alternative in Ordnung wäre.
0: Ich bleibe, ich finde immer noch meine Storyline: äh, Jimmy Garoppolo, der verlorene Sohn, zurück bei den Patriots. Mhm. Finde ich immer noch ganz gut. Ähm, Pro Football Focus haben ihn mit einem Jahr für 15 Millionen.
1: Das wäre, also das finde ich sehr gut. Und das ist dann auch zum Beispiel ein Deal, wo ich sage, da kommt meine Theorie wieder ins Spiel. Houston. Wenn Houston sagt, mhm. wir suchen einen Bridge Quarterback, wir wollen keinen Draften an zwei, äh, keine Ahnung, die Colts traden an eins und nehmen Bryce Young, das wäre der einzige gewesen, den wir gedraftet hätten. Jetzt nehmen wir Garoppolo und, und Draften an zwei, den besten Verteidiger und Quarterback regeln wir nächste Offseason. Das finde ich einen veritablen ja. Ansatz.
0: Für 15 Millionen kann man das genau. machen. Auf ja, jeden genau. Fall. Daniel Jones hast du eben angesprochen. Auch er hatte, wie Gino Smith zum Beispiel, auch sein bestes Jahr in der NFL. Allerdings ist Daniel Jones noch um ein Vielfaches jünger. Jimmy Garoppolo übrigens äh, noch jünger als Derek Carr, wenn auch nur minimal, 31. Mhm. Ähm, bei Daniel Jones wurde völlig zu Recht eigentlich von den Giants die 50-Year-Option abgelehnt vorher. Mhm. Das Ja, jetzt hat Daniel Jones einige Karten in der Hand. Das, ich frage mich so ein bisschen also wir müssen natürlich auch hier gleich über ein durchschnittliches Gehalt sprechen und über die Forderungen, die da gerade so rumgehen. <lacht> und man muss ja auch aus Daniel-Jones-Sicht sagen, naja, an irgendwie einer stark verbesserten Offense kann es nicht gelegen haben. Also vor allem, wenn wir da jetzt über Playmaker sprechen oder die Offensive Line. Ja. Aber die Frage muss schon erlaubt sein, wie viel war Brian Dable, also der neue Headcoach der Giants, ja. und wie viel war Daniel Jones individuell? Und sollte man jetzt Daniel Jones plötzlich ja, Franchise-Quarterback-Money zahlen nach diesem einen ganz guten Jahr, wo ich bei ich auch finde, da kam halt auch sehr viel durch einzelne Big Plays, die Offense in der zweiten Saisonhälfte hat gar nicht mehr so viel gerissen und wie gesagt, diese Forderungen, die gerade rumgehen, die liegen weit über dem, was ich mir jetzt aus Giants-Sicht vorstellen würde, wenn ich ihn halten möchte.
1: Ja, genau, also Forderung eben, was jetzt glaube ich gar nicht gesagt, irgendwie 40, nee. 45 Millionen äh, genau. pro Jahr, also ja, er hat eine gute Saison gespielt, aber ich würde es an das, an das anknüpfen, was du gerade gesagt hast. In meinen Augen war er schon in erster linie hat er in erster Linie vom Scheme profitiert und nicht andersrum. Und mhm. er hat die Athletik, hat die Mobilität. Die haben Brian Dable und sein Staff sehr gut eingesetzt letztes Jahr. 79 Runs, die fünf meisten unter Quarterbacks gehabt. Aber er ist für mich halt eher ein Quarterback, der den Floor von seiner Offense stabilisieren kann und keiner, der das Ceiling hochschraubt. Und da sehe ich ihn halt eher auch in der Richtung Derek Carr und hätte ihn zum Beispiel eben auch dann hinter einem Gino Smith beispielsweise, weil bei Gino letztes Jahr, finde ich, hat man gesehen, wie er das Ceiling hochgeschraubt hat von der Offense. Und deswegen sehe ich Jones auch gar nicht in dieser 40, 45 Millionen Range, die mhm. er an, angeblich, muss man ja immer sagen, wissen wir nicht genau, aber die er angeblich ähm, fordert. Er hat ja den, den, seinen Berater jetzt auch nochmal gewechselt vor der Free Agency, das ist ja häufig ein Zeichen dafür, dass, dass es hart zur Sache gehen wird am Verhandlungstisch. Ähm, und ich sehe ihn halt auch, und das spielt dann auch mit rein, ich sehe ihn halt auch nicht als langfristige Lösung bei den Giants, sondern eben maximal als Übergangslösung. Und, und falls er das bei den Giants nicht wird, weil die sich nicht einigen, dann sehe ich ihn in der gleichen Rolle eben woanders, als, als so ein Bridge-Quarterback. Und nicht als ein 45 Millionen, yeah. 40 Millionen Dollar Franchise-Quarterback. Und deswegen, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es darauf hinausläuft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Giants das machen, gerade mit dieser, mit dieser Spitze, mit dieser Teamspitze, die sie haben, also, also GM, Headcoach und so weiter, die das in Buffalo ja alles schon mal gemacht haben. Wenn man sich das erste Jahr da in Buffalo war ja noch Tyra Taylor, wo sie in die Playoffs gekommen sind. Keiner damit gerechnet hat, völlig überraschend. Da haben sie ja auch nicht dann angefangen, um Tyra Taylor um irgendwie eine Offense aufzubauen und dem einen Franchise-Quarterback-Vertrag zu geben, sondern sie haben halt die Optionen weiter angeguckt und geschaut, was können wir machen, wie können wir diesen Franchise-Quarterback finden. Und Daniel Jones, in meinen Augen, ist es nicht für die Giants, auch wenn er eine gute Saison hatte. Deswegen, ich würde hier anstelle der Giants, ich würde ihm A keinen langfristigen Vertrag geben wollen, und sicher keine 40 Millionen im Jahr.
0: Ja, vor allem bei 40 Millionen, da bist du ja nah dran an einem Josh Allen oder keine Ahnung, da bist du im Deck-Prescott-Niveau. Mhm. Das wird der schon verlangen, da bin ich mir ziemlich sicher, aber verdient hätte ja, die Frage er ist natürlich in meinen wie, Augen nicht. Die
1: Frage natürlich, wie vehement er das verlangt. Also verlangt er das wirklich oder sagt er, das hätte er gerne, und aber mit 35 ist er auch zufrieden?
0: Ja. Ja, mit 35 könnte man auch zufrieden sein, aber das ist ein anderes Thema. Hast du noch, ich habe ich hab noch einen, über den ich unbedingt sprechen wollen würde. Okay. Hast du noch so ein paar. Ja, ich habe. Ich weiß nicht, ob man da schon von Sleepern sprechen kann, aber so ein paar ach. Namen noch, die jetzt nicht zur Topgruppe gehören. Weil ich finde, nach diesen Namen gibt es einen kleinen Cut.
1: Absolut. Nee, absolut. Also ich würde sogar sagen, einen deutlichen Cut. Ich finde, danach hast du mhm. noch Brissett, äh, den hast du ja schon angesprochen. Den hätte ich
0: jetzt auch noch mal angesprochen.
1: Okay, ja, dann können wir das uns den kurz machen. Brissett wäre für mich halt der ideale ähm, Das, was Hank Leven halt jetzt auch war. Das wäre ein guter Quarterback für so eine Übergangslösung. Ähm,
0: Ach, ich finde, ja, absolut. Ich will jetzt auch nicht äh, einen Case dafür machen, dass Jacoby Brissett mehr ist als das. Aber trotzdem, finde ich, bekommt er nicht den, den Credit, den er eigentlich für die Saison bekommen müsste, weil er war am Ende der bessere Browns-Quarterback übers Jahr gesehen. Das stimmt, ja. Der war Top 10 in Big-Time-Throw-Rate. Der war Top 10 in EPA per Play, was die Quarterbacks angeht. Das ist ein absoluter, entweder Top-Backup oder wie du schon sagst, halt jemand für einen für Übergang. Also, Jacobi Brissett, der wird, der wird auf jeden Fall wieder einen, äh, ja, einen guten Vertrag, zumindest aus Backup-Sicht und, und, ja, einen mhm. guten Job kriegen.
1: Gibt ja ein paar Teams, die halt auch offensichtlich Sinn machen. Also das erste für mich ist Arizona, die jetzt mhm. gerade den Browns Quarterbacks Coach als Offensive Coordinator verpflichtet haben, mhm. die vermutlich fünf, sechs Spiele ohne Kyler Murray sein werden nach der Verletzung. Das wäre so ein logischer Fit für mich. Und dann, Aber für mich halt schon der Cut hier, klar, und da reden wir eben auch von Backup, High-End-Backup, aber Backup-Quarterback-Money. Also unter 10 Millionen im Jahr. Das wäre so grob meine Richtung für ihn. So 7 acht Millionen vielleicht in der Ecke. Mhm. Um, Cardinals, also Cardinals werden für mich der logischste Spot für ihn und ansonsten, natürlich, wenn ein Team sagt, wie, ey, wir wollen dich wirklich als für die ganze Saison als Übergangslösung, weil, keine Ahnung, wir keinen anderen Quarterback finden, weil wir keinen keinen äh, oder keinen Rookie hochdraften, Saints zum Beispiel, wenn so ein Team natürlich kommt, wäre das logischerweise attraktiver, aber ich denke, das wahrscheinlichste Szenario für Brissett ist halt eine High-End-Backup-Rolle und da sehe ja. ich ihn auch qualitativ und ich denke, das wird er auch bekommen.
0: Dann gibt es noch ein paar interessante Namen zumindest. Also Baker Mayfield ist mhm. auf dem Markt. Sam Darnold, Andy Dalton mal wieder.
1: Der, der Beste München. von allen
0: ist wahrscheinlich Taylor Heineke natürlich. Ja, yeah,
1: Pro Bowl Quarterback.
0: So. <lacht> ja, wen findest du denn noch aus dieser Gruppe, an, äh, ja, aus dieser Gruppe am spannendsten?
1: Um, äh, am spannendsten? Also, Preset jetzt mal ausgeklammert, weil den hatte ich jetzt hier. Ich habe die so ein bisschen gerankt. Preset wäre jetzt auch immer eine klare Nummer 6 gewesen. Ja. Ich habe Minshu auf jeden Fall mehr noch aufgeschrieben. Ich glaube, der könnte Stimmt. so eine Preset-Light-Version so ein bisschen sein. Also auch so eine, so eine Übergangslösung/slash äh, High-End-Backup. Und einer, wo ich gespannt bin, ehrlich gesagt, ob der den Markt hat, kann ich nicht so ganz einschätzen. Ich war nie so hoch bei ihm wie andere, aber er hat seine Sache in Ordnung gemacht, ist Mike White. Ähm, von den Jets, oh, der ja. wird auch Free Agent und hatte ja so ein paar Flashes. Teilweise, manche haben den dann sehr gemocht, sehr schnell. <lacht> ich habe keine Ahnung, ob der einen Markt hat. Ich hab, ob der, reden wir hier von, von Backup 3 Millionen im Jahr oder kommt der irgendwo rein und kriegt sogar eine Chance zu starten? Keine Ahnung. Ähm, ich hätte ihn hier halt, ich habe ihn, wenn wir es so in Tears packen würden, ich habe ihn dann mit Minshew und Mayfield zusammen in einer Gruppe.
0: Ja. Wie gesagt, Taylor Heineke sollte den Job finden. Wenn Nick Foles sich so lange in der NFL gehalten hat, also vor dem Super Bowl wo Stimmt, gemerkt, ja. dann sollte das ein Taylor Heineke auch schaffen. Ich finde, es ist immer noch ein interessanter Backup, der der, der immer auch mal einspringen kann und gerade so in vereinzelten Spielen kann der ja auch wirklich dann das Zünglein an der Waage sein. Wollen wir mit der nächsten Position mhm. weitermachen mit einer mit einer guten Position beziehungsweise ja. einer guten Free Agent Gruppe. Ja, eine die der. Running Backs haben es nämlich in sich und ja. deswegen kann ich natürlich auch nicht zustimmen, dass es keine guten offensiven Free Agents gibt in dieser <lacht> in dieser in diesem Jahr, weil die Running Backs da gibt es mindestens drei Spieler, die ich mir als GM schon ganz genau anschauen würde und dahinter sogar auch noch ein paar. Mehrere, ja. Aber es zeigt natürlich auch eine ganz klare Tendenz, dass die Teams lernen Rook, äh, Running Backs nach ihren Rookie-Verträgen, auf den zweiten Verträgen. Das funktioniert dann nur noch selten. Das funktioniert nur noch bei den Allerallerbesten. Und da sieht man halt mal, welche Leute hier so auf den Markt kommen. Fangen wir mal an mit Saquon Barkley. Das ist, ja, war einer der gehyptesten Runningbacks der letzten, der letzten Jahre. Lange Verletzungssorgen gehabt bei den Giants. Mhm. Diese Saison dann aber endlich mal wieder was zeigen können. Er ist, finde ich, nicht ganz der Alte. Aber er war sehr, sehr gut dieses Jahr als Runner, ja. aber eben auch als Receiver. Ist die drittmeisten Routes gelaufen von allen Runningbacks dieses Jahr, die viertmeisten Targets. Und der ist auch erst 26. Das ist jetzt nicht so, dass der, gut, bei Runningbacks ist die Schwelle wahrscheinlich ein bisschen, kommt ein bisschen früher, aber trotzdem ist nicht so alt. Verletzungssorgen sind natürlich ein, sind natürlich ein Gegenargument gegen ihn, wie viel will ein Sack von Barkley bekommen, weil der sieht sich garantiert wieder als Top 5-Back der Liga und dann sprechen wir von 12 bis 16 Millionen im Jahr. Das ist dann halt schon, das ist ja schon eine Stange Geld dann.
1: Ja, macht ihn auch für mich so zu einem Prime-Franchise-Tag-Kandidat, ehrlicherweise. Mm -hmm. Aus Giants Sicht, weil der Franchise-Tag für, für, für Running Backs ist nicht hoch. Ähm, ich glaube 10 10 Millionen, 11 Millionen, irgendwann der Range. Mhm. Ähm, das, das könnte ich mir durchaus vorstellen. Das ist natürlich die Frage, was sie mit, mit, mit Daniel Jones machen, ob sie dem den Tag am Ende geben wollen. Aber Barclay wäre für mich so ein, ein relativ logischer Franchise-Tag-Kandidat, einfach weil du ihn für ein Jahr noch behältst und dann halt mal gucken. Und wahrscheinlich lässt du ihn dann gehen auch nach dem einen Jahr. Was ich letztes Jahr echt positiv fand, klar, viel Spektakuläres auch drin gehabt und so. und und insgesamt eine sehr, sehr gute äh, Saison gespielt. Aber was ich sehr positiv fand, war, dass halt neben diesen Big Plays, neben den explosiven Geschichten, er weniger der Boom-or-Bust-Runner war. Und das war ja so ein bisschen der eine Kritikpunkt bei Barclay, auch schon als Prospect. und er war ja so, also Barclay war ja eines der Über-Prospects auf der Running-Big-Position ja. auch, ähm, die wir die seit vielen Jahren gesehen haben. Aber so einer seiner, der Kritikpunkte bei ihm war ja, dass er halt manchmal zu sehr aufs Big Play gehen will und dann negative Plays produziert. Statt halt irgendwie vier Yards ja. ist es dann halt minus eins, weil er halt versucht hat, den 30 yard Run zu holen. Ähm, und das war, finde ich, auch früh in seiner Karriere in der NFL so. Also das hat man schon auch, das hat sich schon noch übertragen auf die, auf die, ähm, auf seine NFL-Karriere. Und letztes Jahr fand ich, war er deutlich besser. Also er hatte die Explosivität drin, ich stimme dir zu, nicht ganz auf so einem gewohnten Level, aber persönlichen Bestwert gehabt, was Runs über 10 plus Yards angeht. Er hat so viele First Downs aber halt auch am Boden rausgeholt, wie noch nie in einer Saison. Er hatte die Volume im Passing Game, hast du ja gerade schon angesprochen. Ich ich würde ihn aus Giants Sicht wirklich für dieses ein Jahr halten ähm, und wahrscheinlich ihn danach gehen lassen. Und das wäre dann für mich auch in Ordnung, aus Giants Perspektive. Wenn er auf den Markt kommt und wir über die Preise reden, die du gerade gesagt hast, dann wäre ich raus bei ihm.
0: Keine 12 Millionen für Seko und Barclay?
1: Für ein Jahr schon, aber da, da reden wir ja dann nicht von einem Jahr, sondern halt von, keine Ahnung, drei Jahren oder sowas mit entsprechenden Garantien. Da wäre ich raus.
0: Ja, ich finde, für mich wären zwölf in Anbetracht der Umstände auch fast die Grenze. Und ihr wisst, wie gerne ich den Spieler mag. Aber dafür sind mir die Verletzungssorgen zu groß ja, gewesen in den ja. letzten Jahren, um ihm jetzt mehr zu geben. Aber zwölf wird erfordern, mindestens. Aaron Jones verdient zwölf Millionen im Jahr. Also,
1: ja, aber dann das ist ja also noch, noch mehr ein Punkt. Ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut. Das sind tatsächlich 10 Millionen für den Running Back-Franchise-Tag. Dann würde ich aus der m -m. Einsicht ihm den Tag geben und fertig.
0: Ja, das ist auch die Projection von PFF. Ein Jahr, 10 Millionen. Ich nehme an, dass sie dann da vom, vom Franchise-Tag so ausgehen. Sein, ja. mhm. ähm, das tun sie übrigens bei dem zweiten, in meinen Augen, Top-Running-Back auch, nämlich Josh Jacobs. Da ist das die gleiche Projection. Ein Jahr, 10 Millionen. Und auch George Jacobs hatte wahrscheinlich sein bestes Jahr. Nach Jahren des Kleinhaltens endlich bei den Raiders explodiert. Es ist äh, das Contract-Year-Phänomen, was es statistisch mhm. nicht gibt. Aber bei manchen Spielern denkt man schon so, ja. Das kam zu einem guten Zeitpunkt. Hat endlich sein Potenzial ausgeschöpft. Meiste Rushing Yards der Liga gehabt. Zwölf Touchdowns. Die meisten Miss-Tackles forced. Also die meisten mhm. Gegenspieler aussteigen lassen. Ähm, und Ähnlich wie bei Saquon Barkley wird der auf Top 5 Money schauen aus Running Back Perspektive. Ja. Aber auch die Raiders könnten hier den, den Franchise Tag eben nehmen.
1: Könnten sie, ja, könnten sie. Ich bin bei den Raiders echt noch nicht so ganz schlau, wo die hin wollen dieses Jahr. Und das nee. wird, da wird uns die Quarterback-Entscheidung natürlich viel ja, sagen. Eben. Also wenn die halt Rogers holen, dann ist klar, sie sind all in jetzt. Ähm, wenn die einen Rookie draften würde ich wahrscheinlich eher in eine andere Richtung gehen. Er hatte eine tolle Saison, 94 First Downs als Runner. Kein mhm. anderer hatte 70. Also die Diskrepanz mhm. da, er hat natürlich auch ein riesen Volume abgerissen, aber das ist ja alles hinter einer miesen, oder was heißt miesen, aber nicht guten Offensive Line. Mhm. Ähm, die größte Frage bei ihm ist halt schon so ein bisschen in die Richtung, war das jetzt eine, eine, eine Outlier-Saison? So, also dieses spieler im contract hier war das jetzt einmal und, und nächste Saison ist wieder mehr wieder vor. Kann er das wiederholen? Wie häufig kann er das wiederholen? Aus Verletzungsperspektive kannst du natürlich ein Argument machen, dass du Jacobs eher einen Vertrag über drei Jahre gibst als Barclay. So vom, vom direkten Vergleich her. Barclay ist der bessere Spieler für mich, aber es ist sehr eng mittlerweile zwischen den beiden. Also ich würde die sehr, sehr nah beieinander ranken. Ich glaube schon, dass der Tag denkbar ist. Raiders nicht, dass es eine Option ist, gerade wenn sie jetzt kurzfristig, wenn sie jetzt einen Quarterback holen wie Rogers ähm, oder, oder ja, sagen wir mal einen Veteran einfach jetzt mal holen. Ich könnte mir ihn aber fast eher auf dem Markt vorstellen als Barkley, glaube ich.
0: Ja, und bei ihm, aber ihm würde es ja auch keine 12 Millionen zahlen und auch bei ihm glaube ich, dass er in diese Richtung gehen will. Er ist auch mal ein glattes ja. Jahr jünger als Saquon Barkley. Mhm. Das ist auch nicht gerade unwichtig.
1: Er war ja auch später, ähm, war ja auch später im Draft, ne? Stimmt, also war ein Jahr später im genau. Draft, genau. Hat halt die 50 Option nicht, äh, nicht gezogen. Die wurde bekommen.
0: abgelehnt. Ähm, ja, also bei Josh Jacobs ist ein ähnliches Gefühl bei Saquon Barkley. Saquon Barkley sehe ich halt immer noch, dass, dass was möglich ist, etwas höher. Gerade mit seinen Qualitäten als Receiver. Aber Josh Jacobs ist ein so guter Runner. Bin gespannt, was mit ihm passiert. Also ich habe überhaupt noch gar kein Gefühl. Und aus Raiders ja. Sicht würden die 10 Millionen jetzt nicht wehtun. Aber da bin ich ja eh der Meinung, du solltest Du Also, es wäre eigentlich absurd, in dieser Division jetzt auf All-In zu gehen, aber wahrscheinlich werden sie es ja. machen und dann brauchen
1: ja. sie eigentlich auch einen Josh Jacobs. Ich vermute auch, dass sie in die Richtung gehen. Und dann könnte ich mir das mit dem Tag schon vorstellen. Wie gesagt, der Tag halt für Runningbacks, gerade wenn du jetzt über, über diese top Runningbacks sprichst, der Tag ist ja nicht so schlecht aus Teamsicht. Nö. Es ist relativ günstig. Du hast ihn noch mal ein Jahr, höchstwahrscheinlich in beiden Fällen würden, würden sie ihn danach dann gehen lassen aber das ist ja also für, das ist in ordnung aus teamperspektive
0: kommen wir zum in Au, in meinen augen dritten top running back in dieser free agent klasse mhm. und gemessen an dem was du wahrscheinlich für ihn zahlen musst der spannendste tony pollard ja. das ist nämlich einer der vielleicht nicht top 5 running back money verlangen kann aber in meinen augen ist er nicht so viel schlechter als die anderen beiden über die wir gerade gesprochen haben weil es gibt einfach wirklich nicht viele die aus weniger Möglichkeiten mehr rausgeholt haben. Er sieht meiste Yards pro Versuch von allen, sagen wir mal, relevanten Runningbacks mit einer gewissen Anzahl an, an, an Snaps. 1106 Yards, 9 Touchdowns, die drittmeisten plus 15 Yard Runs. Nur Chubb und Barclay hatten mehr. Drittbeste Breakaway Percentage. Bei 43 mhm. seiner Runs waren waren es plus 15 Yards, also 15 Yards oder mehr. Das ist ein absurder Wert. Ja. Und ähm, wie gesagt, ich glaube nicht, dass du für ihn so wahnsinnig viel zahlen musst.
1: Und was man ja auch dazu sagen muss zu der Stat, die hatte ich mir auch rausgeschrieben, äh, Chubb und Barclay, die hatten jeweils beide auch über 100 Runs mehr als Pollard. Also ja, die hatten auch ein paar 15 plus, also Big Plays mehr am Boden, aber die hatten auch jeweils ja. 100 Runs mehr. Ähm, die meisten Yards nach Kontakt pro Run unter allen Backs mit mindestens 190 Runs. der war schon Es war schon eine richtig, richtig gute Saison. Und er ist eben mit der Dynamik, der Explosivität, auch mit Qualitäten als Receiver, er ist halt schon genau die Art Running Back, wo ich auch sagen würde, da bin ich bereit, ein bisschen was zu investieren, weil er ja. der Offense eben Big Plays kreieren kann. Jetzt muss man natürlich die Verletzung noch mit reinrechnen bei ihm. Das wird Stimmt. Richtung Free Agency natürlich schon ein bisschen ein Faktor sein. Das ist jetzt kein Kreuzbandriss oder sowas, aber äh, Wadenbeinbruch was meine ich. Mein ich. Im Playoff-Spiel, das heißt, das, das wird ein Faktor sein. Der andere Faktor bei Pollard ist der, dass er noch nie eine Regular Season mit mehr als 200 Runs hatte. Also, das, wir haben ihn noch nicht gesehen mit so einer Workload, wie sie jetzt zum Beispiel Jacobs in der vergangenen Saison hatte. Und wenn du ihn jetzt bezahlst in der Free Agency als Team, dann willst du logischerweise ihm auch diese Workload geben. Ja. Also, das wäre vielleicht noch so ein Faktor. Aber ich bin voll bei dir. Ich glaube auch, dass er von, aus diesem Trio der beste Value sozusagen sein könnte, weil ich, ja. ich auch denke, dass er mehr so in der Jetzt gehen wir mal weg vom franchise Tag und sagen wir mehr so in der 8-Millionen-Pro-Jahr-Range landet, irgendwo da.
0: Würde ich sofort machen. Das,
1: genau, wenn du dann halt einen Vertrag hast, wo du sagst, äh, keine Ahnung, der hat halt Garantien über zwei Jahre und 8 Millionen pro Jahr, das sehe ich auch voll in Ordnung für ihn, weil er ist halt wirklich ein Playmaker.
0: Glaubst du, er kommt auf den Markt?
1: gibt ja die Gerüchte in Dallas, dass sie jetzt vielleicht doch Sieg Elliott, äh, dass sie den entweder zu einer, zu einer Gehaltskürzung äh, zwingen wollen oder ihn ansonsten vielleicht doch entlassen und sich von ihm trennen. Dann wäre er dann, dann wäre er ein Kandidat, um da zu bleiben. Ich, ich glaube, er kommt auf den Markt.
0: Hm, dann wird es sehr interessant. Es gibt noch ein, zwei Namen, über die man sprechen sollte. Miles Sanders vielleicht noch kurz. Mhm. Miles Sanders ist für mich Derek Carls Running Back. <lacht> gut, aber mir, halt ja. nicht ja, ich seh's. überragend so. Ich seh's. Ja. Hat halt das Skillset für einen Three-Down-Back, war aber meistens im Committee bei den Eagles. Sieht halt auch nicht so gut aus, wenn Kenneth Gainwell äh, einfach ja, besser ja. spielt als du zum Schluss der vergangenen Saison hinter der besten Line der Liga. Mhm. Verletzung bei Miles Sanders immer wieder ein Thema gewesen. Deswegen, also bei mir ist der nicht besonders hoch im Kurs.
1: Nee, das sehe ich auch so. Er hat jetzt natürlich ein hohes Volume auch gehabt auf die Saison gesehen. Platz 3 in Rushing-Touchdowns unter Running Back. Platz 5 in Rushing, Yards, ja, Platz 3 in ja, First Downs und so.
0: Kommt halt auch viel, weil diese so Offense auch genau. einfach sehr viel kreiert hat.
1: Genau, so habe ich das auch mir aufgeschrieben. Und ich mochte ihn eigentlich ja sogar Pre-Draft. Das war ein Running Back, den ich ganz gerne mochte vor seinem Draft. Mit der Athletik eben, auch mit dem Stil als Runner, mit dem, was er vielleicht als Receiver machen kann. So ganz ja. hat sich das nie auf sein Spiel in der NFL übertragen. Und ich habe es mir auch so aufgeschrieben, natürlich die Line auch Jalen Hurts darf man hier nicht vergessen, wenn du einen Running Quarterback hast, das öffnet als Running Back auch immer viele Möglichkeiten. Ähm, ich habe ihn in einem Tier mit, äh, den können wir gleich mit dazu nehmen mit David Montgomery genau. von den Bears. Ich habe Das wären sozusagen meine Vier und Fünf dann, die, ich sag, in Ordnung, aber ich denke eben, die beiden funktionieren ganz gut in dem System, aber beide jeweils packen nicht wahnsinnig viel Value drauf. Und genau diese Rolle würde ich dann auf der Position eher im Draft besetzen wollen. Und halt eher sagen, bevor ich Miles Sanders oder David Montgomery, keine Ahnung, sechs Millionen im Jahr gebe oder was auch immer die am Ende bekommen, würde ich wahrscheinlich eher Richtung Draft gucken und eher in diese Richtung gehen. Ähm, weil 6, 7 Millionen für Sanders, für Montgomery, das sind für mich die Running Back-Deals, die ich dann, die ich nicht mag.
0: Ich überlege gerade, wen ich von den beiden vorne hatte. Montgomery oder ähm oder Miles Sanders vor dem Draft. -Draft. 2019 musste das gewesen sein, ne?
1: Also Montgomery war schon relativ hoch.
0: Den hatte ich auch sehr, sehr hoch. Das, das war sie noch. Deswegen weg. gehe ich auch davon aus. Josh Jacobs, David Montgomery, Miles Sanders. Ja, ich bin zufrieden mit der Reihenfolge. Elijah Holyfield auf 5 nicht so. Aber das ist, das ist ein ganz anderes Thema. <lacht> David Montgomery hast du angesprochen. David Montgomery ist halt ein ultra-konstanter, ultra-solider genau. genau. Downback, Richtig guter Runner. Das hat mir ja auch vor dem Draft so gefallen. Ganz schwer zu tackeln. Mhm. Aber es ist halt kein Speedster, kein begnadeter Receiver. Genau. Das ist so ein, den holst du dir für 5, 6 Millionen, 7 Millionen und dann noch ein third Downback oder ein Speedster dazu. Ja. Aber den sehe ich jetzt nicht als jemanden, den du dir für Aber Das also ist mein
1: ja. Also Das ist halt für mich der so, so ein Cut-Off-Punkt. Bevor ich Montgomery 7 Millionen im Jahr gebe. Oder Sanders. Dann drafte ich lieber wie, wie einen an Tag
0: denn Ja, fair, das ist halt das Problem mit den beiden Spielern. Genau. Deswegen sind sie irgendwie klar hinter allen anderen. Ja. Gut, Sagen wir fünf Millionen.
1: Fünf wäre für mich, glaube ich, die Grenze für die beiden. Mhm. Mehr als fünf ja. würde ich nicht bezahlen wollen. Für die das Beine. Ding
0: ist, bei Miles Sanders brauchst du jemanden in der Hinterhand, der einspringt, wenn Miles Sanders verletzt ist. Und bei Montgomery brauchst du jemanden, der dir noch irgendwie eine andere Facette gibt mhm. im Backfield. Ja, und auch da also haben es ja, also
1: wir es bei ja gesehen, die vergangene Saison, dass wenn der vermeintliche Backup oder die Nummer 2 oder wie auch immer, reinkam, Herbert, Khalil Herbert bei den Bears ja. äh, und, und Gainwell bei den Eagles, dass die besser aussahen. Was ja. uns ja auch ein bisschen was einfach darüber sagt, dass das keine Runningbacks sind, die in meinen Augen einen maßgeblichen Unterschied machen. Ja. und Deswegen hätte ich da einen ja. relativ harten Cut auch, wo ich sage, über die Summe gehe ich nicht.
0: Also vor allem ist das ja auch der große Unterschied zu den ersten Dreien. Genau, ähm, genau. Dass du auch da theoretisch keinen weiteren guten Back brauchst in der Theorie, weil sie mhm. alle drei down spielen können. Also bei Tony Pollard muss man natürlich mit der, mit der Volume und dem Workload noch mal schauen, ob das dann funktioniert. Ich habe noch einen Sleeper mitgebracht.
1: Oh, sehr gut. Ich, bei mir würde jetzt hier ein neues Tier anfangen, aber mach du erstmal Sleeper.
0: Deontay Foreman.
1: Oh, spannend. Den habe ich nicht hier in meinem. Ich habe ich hab elf Running Backs mir aufgeschrieben, den hatte ich nicht dabei.
0: Töricht. <lacht> Absolut töricht, weil Deontay Foreman, der hatte schon immer Potenzial und ich mochte ihn auch. Ich weiß noch, dass es da so einen kurzen Hype mal gab. Noch bei den Texans müsste es gewesen sein. Aber der hat sich immer wieder verletzt immer wieder verletzt, jetzt war er mal verletzungsfrei und er hat das super gemacht bei den Panthers, als Christian McCaffrey weg war. Der hatte nach dem Wechsel, nach dem Trade von McCaffrey, hatte er 500 Yards oder 100 plus Yards Spiele. Ich habe mal ausgerechnet, wenn er mit der Pace weitergespielt oder eine ganze Saison gespielt hätte, um, so wie er gespielt hat, als McCaffrey eben weg war, dann wäre er unterm Strich bei 1350 Rushing Yards gewesen und damit auf Platz 7 der NFL. Mhm. Ja, er hatte sehr viele Rushes, sehr viel Volume. Er hat aber auch ein paar Spiele noch zusätzlich mit dabei, wo wenig ging. Mhm. Aber es waren halt auch bescheidene Umstände. Die Offense war unterm ja. Strich ja einfach auch nicht gut. Und den für ein paar Millionen, also den kriegst du günstiger als ein David Montgomery und ich weiß nicht, wie viel schlechter du und am Strich da, dabei wegkommst.
1: Ja, sicher günstiger als Montgomery. Also ich schätze, bei ja, so ja. einem Bag reden wir von 3 vier Millionen im Jahr, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Ja, spannend. Und ich glaube, da kriegst du mehr Value. Könnte gut sein, ja, könnte gut sein. Das, das ist ja genau der Grund, warum ich halt für diese Bags Montgomery Sanders, warum ich für die nicht viel bezahlen will, weil du da ganz schnell halt in meinen Augen, an well, also nicht mehr in, in der Value, im Value-Bereich bist. Um, deswegen finde ich auch das Tier danach dann wieder interessanter, weil da eben solche Bags. Ich habe jetzt Formen, wie gesagt, nicht aufgeschrieben, aber in die Richtung geht es dann ja ungefähr. Ähm, die wahrscheinlich halt nicht viel kosten werden, aber die halt trotzdem eine gute Rolle spielen können. Ich habe ähm, Devin Singletary hier noch aufgeschrieben. Ich habe äh, Jarek McKinn, der ja jetzt dann eine sehr, sehr gute Saison bei den Chiefs hatte, vor allem als Receiver. Kareem Hunt, der auch Free Agent wird, der in meinen Augen immer noch ein guter Back sein kann und den du, der den du wahrscheinlich in ein geteiltes Backfield packst. Aber eben ja auch dementsprechend bezahlst. Das wären so ein paar ja. Kandidaten. Einen, den ich noch aufgeschrieben habe, ist äh, Richard Penny. Mm. Die, ich glaube, da reden wir auch von einem Einjahresvertrag. Unter 5 Millionen muss halt einfach mal fit bleiben. Letzte Saison ja auch dann wieder äh, Wadenbeinbruch in Woche 5, nachdem er 2021 diesen krassen Run am Ende hatte mit, mit äh, mm. mindestens 130 Yards in vier der letzten fünf Spiele. Sechs Rushing-Touchdowns in den letzten fünf Spielen. Aber das war halt so seine einzige wirklich dominante Phase. Und er ist halt immer wieder ausgefallen. Das heißt, da wird auch kein langfristiger Vertrag sein. Ähm ich glaube aber, diese Kategorie Back wäre dann wieder die, wo ich eher bereit bin, mir einen zu holen für drei Millionen im Jahr, vier Millionen, kurzfristiger Deal. Und dann an Tag drei noch einen dazu zu draften, wenn du sagst, du stellst dein Backfield neu auf.
0: Ja. Spannend. Da gibt es ein paar spannende Namen. Aber die Spitzengruppe finde ich auch sehr interessant, wo die letztendlich landen. Wollen wir zu den Wide Receiver gehen? Mhm. Das ist schon sehr dünn. <lacht> ja, das ist so, ja. schon sehr, sehr dünn. Also kein einziger Top Receiver auf dem Markt. Eine ne große hm, Durchschnittsgruppe oder, ja, gute Gruppe. Aber das ist dann schon, also ja. das, das Top Level fehlt einfach.
1: Könnte auch übrigens dazu führen, nur ganz kurz noch, dass wir nochmal den einen oder anderen Trade sehen, weil auch hier, jetzt ohne zu viel spoilern zu wollen, es ist auch nicht eine sonderlich starke äh, Gruppe im Draft. Nachdem wir die letzten Jahre ja immer sehr sehr starke mhm. Receiver Drafts hatten, sieht es dieses Jahr nicht danach aus. Und wenn du dann noch eine ne schwächere Free Agency Gruppe hast auf der Position,
0: mhm.
1: könnte äh, den einen oder anderen Trade vielleicht äh, befeuern.
0: Juju Smith Schuster habe ich hier mir mal als erstes aufgeschrieben, weil er ist Super Bowl champion geworden. Da hat der Prove-It-Deal ganz gut geklappt eigentlich. Also zumindest für ihn ja. persönlich. Ein Jahr bei den Chiefs gewesen, sehr günstig gewesen. Ich glaube, er hat aber mit Prämien echt noch dadurch, dass das so gut funktioniert hat alles, noch gut was rausgeholt. Aber immer noch erst 26. Und Teams, die jetzt nach so einer Nummer zwei, vielleicht auch eher Nummer drei, aber für die Mitte des Feldes suchen, für so einen Possession-Guy, ist das, glaube ich, eine ganz gute Option.
1: Ja, ich glaube, 5 Millionen knapp hat er mit Boni noch drauf draufbekommen. Äh, auf sein ja. D letztes Jahr. Ich, aber er ist nicht dein Nummer 1 Receiver, ne? Nur Nee, und ich, ich, ich
0: habe die jetzt hier nicht. Nach, ich genau, habe nee, nee, nicht genau. gerankt genau. in dem Fall. Ähm, das nicht. Aber er gehört auf jeden Fall zur besseren Gruppe in dieser Free Agency. Mhm,
1: also, ich habe eine Top 4 und dann einen kleinen Cut.
0: Ja, ich habe schon gesehen, du hast Juju Smith Schuster nicht mal in deiner Top 15.
1: Er, genau, er wäre bei mir sozusagen der vierte Receiver halt. Äh, mhm. Ja, ich glaube, halt, die Rolle, die du gesagt hast, ist halt relativ klar definiert. Er hat letztes Jahr eben ja auch ganz klar diese, diese Possession Receiver, First Down, äh, First Down Receiver sozusagen Rolle ähm, ausgefüllt. 109 Targets, was natürlich auch nicht wenig ist. 76 davon waren kürzer als 10 Yards Downfield. Also eben ganz klar Slot gespielt, 40 Prozent, ich glaube, ein bisschen über 40 Prozent im Slot gewesen viel underneath gearbeitet, viel First Downs, First Downs kreiert. Und das hat natürlich Value. So, und, und ein Receiver mit, mit seiner Qualität und, und mit dieser Rolle, du brauchst so einen Receiver in der Offense. Gleichzeitig finde ich nicht, dass seine Qualitäten so außergewöhnlich sind, dass ich jetzt jenseits der 10 Millionen für ihn gehen würde. Und ich schätze, das wird er verlangen auf dem Markt. Ich, wahrscheinlich hilft der Markt ihm da auch dann dahingehend. Aber er ist halt für mich eher so ein solider bis guter underneath-Receiver. Und ähm, wie gesagt, das ist gut, das brauchst du auch in der Offense, aber das findest du auch nicht so selten und das findest du wahrscheinlich auch im Draft dieses Jahr. Deswegen, Juju wäre für mich so ein Spieler jenseits der 10 Millionen wäre ich ziemlich sicher raus bei ihm.
0: Ja, ich habe mir jetzt gar nicht überlegt, was ich äh, was ich ihm zahlen würde, aber auch nicht so viel. Deswegen, ich habe es ja auch gerade schon gesagt, eher für Teams, die auch eine Nummer 3 suchen. PFF haben ihn mit Drei Jahre, zwölf Millionen im Schnitt, das finde ich
1: auch Ja, das ist halt schon Grenze. Ja, zwölf ist schon viel. Würde kritisieren,
0: glaube ich, aber
1: Ja, da, da, halt da würde ich halt gerade sagen, die Juju-Rolle, die kriegst du im Draft dieses Jahr besetzt. Weil das ist der eine Receiver-Typ, von dem es echt einige gibt in, in dieser Klasse.
0: Ja. Sprechen wir mal über einen, den man so ein bisschen wieder vergisst oder vergessen hat. Modell Beckham Jr. Mhm. ist auch Free Agent. Und das schon eine ganze Zeit. Hat ja sich entschieden, die komplette Saison auszusetzen. Da gab es ja immer wieder Gerüchte vorher, ob er noch zurückkommt zum Ende der Saison oder für die Playoffs. Hat er letztendlich nicht gemacht. Ruht sich aus. Hat davor eine super Saison bei den Rams gespielt. Auch er ist Champion geworden. Aber jetzt, auch schon 30 Jahre alt, Verletzungen immer wieder ein Thema. Der Kreuzbandriss, Wer für dich noch eine Nummer 1? Sucht ein Team Oder wenn ein Team eine Nummer 1 sucht, guckt man dann auf Odell im Junior Und was bietet man so jemandem an, der ein Jahr lang nicht gespielt hat?
1: Nein, Nummer 1 nicht mehr. Ich glaube, wir reden von einer relativ klaren Nummer 2. Mhm. Ähm, er kann, glaube ich, noch eine High-End Nummer 2 sein. Aber natürlich muss man diese ganzen Faktoren berücksichtigen. Er wird, er wird 31 dann im Laufe der kommenden Saison. Er kommt jetzt von der Verletzung zurück, hat lange nicht gespielt natürlich das Gegen oder das Argument dann andersrum formuliert, er sollte dann auch entsprechend eigentlich komplett regeneriert sein, äh, wenn es in die Saisonvorbereitung geht, für die kommende Saison. Letztlich die Frage, natürlich bekommen wir nochmal die 2021 er Version zumindest von Odell Beckham. Und das wäre halt die Version, wo ich sage, High-End Nummer 2, da wäre ich auch bereit, 10, 11 Millionen im Jahr zu bezahlen. Das, auch er könnte halt von dieser Gruppe profitieren, weil es gibt halt nicht viele Receiver, die um, die auf diesem Level spielen können, wenn er halt fit ist. Und das ist natürlich was, 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 äh, was dann das Team, was dann Teams, was dann die Ärzte sehr genau sich angucken müssen, weil wir haben jetzt gerade eben bei einem anderen Receiver gesagt, na, in den News bei Robert Woods, der auch sich das Kreuzband gerissen hat, dann auch jetzt, äh, ich glaube, 31 ist, das kann halt auch schnell abfallen dann. Das wäre für mich die größte Sorge bei ihm. Wenn er fit ist, dann traue ich ihm, mit am ehesten von dieser Receiver-Gruppe noch mal eine echte Impact-Rolle zu, eben als eine, als eine Nummer 2, so wie er es vorletzte hm. Saison bei den Rams dann war.
0: Ja. Auch bei ihm sehr spannend zu sehen, wo er landet. Jacoby Myers, bei vielen die Nummer 1 oder den Receivern. Ich glaube, mhm. bei uns auch bei beiden. Ja. Auch wenn, ja, Nummer eins mit Sternchen, weil euphorisch bin ich jetzt nicht
1: Nee, nee. Sagt auch ein Aber bisschen was die Gruppe aus, ne? dass er halt so ja,
0: eben. relativ das meinte ich.
1: die Konsens Nummer eins ist eigentlich.
0: Trotzdem ein bisschen, ein bisschen übersehen als Spieler, ein bisschen unterschätzt. Auch von mir, muss ich zugeben. Aber es ist halt ein super konstanter slot receiver genau. solche Leute gehen gern mal ein bisschen unter. Hat eine absurde Drop-Rate, also absurd im positiven Sinne. Der lässt super wenig fallen, hat richtig starke Hände. Alleine dieses Jahr 93 Tage und nur ein Drop, der ihm zugeschrieben wurde. Aber ist halt auch limitiert irgendwo auf diese Rolle, ne?
1: Ein bisschen schon. Ich meine, er ist, ich finde schon, er kann innen und außen spielen. Er ist in erster Linie dieser Possession Receiver, Chain Mover. Ähm, er ist erst 26, er hat jetzt drei Jahre in Folge jeweils mindestens 700 Yards, mindestens 59 Catches, mindestens 35 First Downs gehabt. Also die Production ist da, wie du gesagt hast, sehr konstant. Nummer eins findest du nicht auf dem Markt dieses Jahr. Ich sehe bei Myers am ehesten aus dieser Gruppe die Chance, dass er für die nächsten drei Jahre, wenn wir dann jetzt überlegen, der nächste Vertrag, den er dann bekommt, für die nächsten drei bis vier Jahre eine High-End Nummer zwei sein kann. Da sehe ich bei ihm von dieser ganzen Gruppe die Chance am höchsten. Deswegen habe ich ihn auch als Nummer eins, aber mit dem gleichen ja, Zusatz, wie du gerade gesagt hast.
0: Was würdest du für so jemanden zahlen wie Jacoby Meyers? Also meine Grenze werden hier vermutlich 12, also da über die Summe haben wir ja gerade bei Juju schon gesprochen. Bei Jacobi Myers fände ich sie okay. 15 vielleicht. Hm. 15,
1: 14, 15. PFF
0: hat ihn bei 16. Projected, ja. Welche welche Wide Receiver hast du noch so auf dem Schirm? Da gibt es nämlich noch einige, auch vielleicht den einen oder anderen Sleeper. Wen würdest du noch nennen wollen?
1: Ähm, DJ Shark würde ich noch ja. nennen. Hat ja äh, hat ein Prove-It-Deal unterschrieben bei den Lions. Äh, ja, wird so halb geklappt, würde ich sagen. Und natürlich verletzt gefehlt hat, wenn er gespielt hat. Ähm, relativ klare Rolle, vertikaler Receiver. Äh, er, ist, er hat die Größe, er hat den Speed. Ich mochte ihn letztes Jahr ja auch als, ähm, als Free Agent. Ich würde ihn immer noch gerne als so ein eine relativ klassische Nummer 2 auch sehen, mit einer klar definierbaren Rolle glaube ich, kann man sagen, mit einer wertvollen Rolle auch. Ähm, aber ja, vielleicht reden wir wieder nochmal von einem Prove-It-Deal. Würde mhm. mich jetzt nicht unbedingt wundern bei ihm.
0: Michael Thomas, ehemaliger Top-Receiver, ist auf dem Markt. Kaum gespielt die letzten Jahre. Aber wenn er fit war, gar nicht so verkehrt. Glaube ich, darf man nicht unterschätzen. Der ist noch keine 30 Jahre verletzung Großes Thema. Aber, also, ich würde ihm also ich weiß gar nicht, ob ich ihm so viel weniger zahlen würde als ein Jacobi Myers oder ob ich da viel weniger Interesse dran hätte, weil bei Michael Thomas glaube ich schon noch, dass er noch ein bisschen, dass er weniger limitiert ist, wenn er fit ist.
1: Er ist noch nicht offiziell auf dem Markt, oder? Also Sie haben ja den Vertrag so umstrukturiert, dass das wahrscheinlich passieren wird? Äh Sicher?
0: Ich habe ihn in sämtlichen Free Agency-Listen gesehen.
1: Ja, ich glaube... Also ich meine, weil er halt alle davon ausgehen, dass er, äh, dass er entlassen werden wird, nachdem sie den Vertrag umstrukturiert haben, ähm, dass das dann kommt. Aber ich glaube, offiziell ist er noch nicht entlassen. Aber er wird höchstwahrscheinlich auf den Markt kommen. Also, das wird höchstwahrscheinlich, das wird passieren. Ähm, aber ich meine, offiziell ist er das noch nicht.
0: Du hast recht, weil ähm, bei Track steht, dass er noch für zwei 23- und 24-Vertrag hätte, aber er taucht, taucht trotzdem in sämtlichen Listen auf, genau. was Free Agents angeht.
1: Genau, also sie haben, haben bei ihm den, den Vertrag umstrukturiert, eben für das, das Basisgehalt äh, in Rosterbonus umgewandelt und dieser Rosterbonus wird erst vollständig garantiert am 17. März diesen Jahres, also kurz nach Start der Free Agency. Dementsprechend wird er aller Voraussicht nach kurz vor der Free Agency entlassen werden. Davon gehe ich jetzt mal aus. Alles
0: klar. Wen hast du noch?
1: Ähm, Alan Lazard von den Packers, würde ich noch nennen. Mhm. Ich glaube eine gute Rolle für eine Offense, gerade für eine Offense, die vielleicht auch gerne mit drei Receivern auf dem Platz den Ball auch laufen will. Der ist ja so ein, so ein prototypisches Beispiel für diesen Big Slot. Ähm, 6,5 groß. Trotzdem spielt er ungefähr 40 Prozent seiner Snaps im Slot. Kann da auch blocken. Hat jetzt auch drei, drei relativ produktive Jahre als Receiver, Touchdown-Production ist konstant. Ich glaube, das, das, das könnte so ein ganz guter Value, so ein ganz gutes Value-Signing sogar sein, als Roleplayer. Ähm, ich habe mir Paris Campbell noch aufgeschrieben, der wahrscheinlich eher ein Prove-It-Deal-Kandidat ist, weil der jetzt endlich mal ein Jahr fit war. Und dann war er auch ganz produktiv, aber es war halt eher, endlich mal ein Jahr fit, nachdem er das vorher nicht geschafft hat, ähm, als, als Slot-Receiver bei den Coles. Und dann kommst du aber schnell auch in die, in die ja, Nummer drei, Gadget, Nicole Hartman, ähm, Nelson Aguilar. Wenn du mit Sterling Shepard vielleicht noch was machen kannst. Aber auch da Nummer drei, ähm, Marvin Jones. Da reden wir relativ schnell so von, von Nummer drei Receivern.
0: Dann kommen wir zu den Titans. Und ich glaube, da ist schon für jeden Geschmack was mit dabei. Absolut. Also ganz unterschiedliche Tight-End-Typen und auch einige, die ich für sehr gut halt. Fangen wir mal mit einem an, der es nur wegen Adrian nicht in unsere Top Ten geschafft hat. <lacht> Dalton Schulz. Mhm. Man muss fairerweise sagen, ähm, er hat ein bisschen enttäuscht. Also da hat man einiges erwartet letzte Saison. Aber er ist einfach ein sehr solider, kompletter Tight End. Fünf meiste Targets gehabt, acht meiste Receiving Yards. Das ist schon einer, der ein ganz klarer Nummer Eins Tight End für so einige Offenses sein kann.
1: Ja, ich du bist sehe. Halt, offensichtlich weniger überzeugt. Ich sehe halt die Upside mit ihm echt begrenzt. Für mich ist er halt Also bei Titans ist es halt super, wie du gerade gesagt hast, es ist super davon abhängig, was man halt sucht. Und ja. das wird auch im Draft noch, wenn wir über die Titans im Draft sprechen, noch ein großes Thema sein. Ähm, und das ist ja hier auch im Prinzip der Kern der Diskussion. Will man, will man eher einen großen Receiver, dann es dafür Kandidaten. Will man die Match-Up-Waffe im Passspiel haben, einen athletischen Thailand haben, oder will man halt eher den Titan, der blocken kann, der Inline spielen kann, der auch irgendwo ein Faktor im Run-Game ist und, und so eine Vielseitigkeit eher darin sein Value hat. Schulz ist ganz klar aus dieser Kategorie. Aber ich finde halt Er ist halt so ein rundum solider Titan. Und das ist für mich so ein bisschen Dafür will ich irgendwie nicht so viel Geld bezahlen, weil ich, so wertvoll finde ich diese Rolle nicht irgendwie. Und deswegen mhm. bin ich bei ihm so ein bisschen ja, wie gesagt, es ist ein super, total persönlicher Geschmack letztlich auch, was man für seine Offense haben will. Aber ich finde halt ein Thailand wie Evan Ingram mhm. interessanter für, für, für viele Offenses. Klar, wenn du halt einen willst, der auch Inline blocken kann, dann holst du natürlich nicht Evan Ingram.
0: Evan Ingram fände ich auch, also, er ist halt als Receiver deutlich, deutlich besser, halt nicht ganz so komplett. Du hast es gesagt. Aber auch der, das meiste aus seinem Prove-It ja, ja bei den Jacks ja. gemacht. Ne? Drittmeiste Catches unter den Tight Ends, viertmeiste mhm. Yards, zweitmeiste Yards nach dem Catch, also wirklich mit viel Dynamik ausgestattet. Und ich muss ehrlicherweise sagen, auch wenn sie jetzt beide unsere Top 10 verpassen, ich glaube, ich würde auch Ingram eher beispielsweise Top 5 Tight end geld zahlen, als, als Dalton Schulz. Auch wenn er zwei Jahre älter ist. Aber wie du schon gesagt hast, also das Receiver-Upside ist halt einfach. Größer.
1: Ja, und Schulz ist, halt, Schulz ist halt rundum in Ordnung so. Aber er, er ragt halt nirgendwo jetzt heraus. Und ich finde diese Rolle, die kannst du halt auch für viel weniger Geld besetzen. Und ich glaube nicht, dass es deine Offense signifikant schlechter macht. Ähm, wenn du ich weiß nicht, wenn du Austin Hooper nimmst, stattdessen, der auch Free Agent wird dieses Jahr. Wenn du Austin Hooper statt Dalton Schulz reinpackst, für wahrscheinlich die Hälfte des Geldes, wenn überhaupt Dann ich nicht, ist Dalton Schulz schon der deutlich bessere Er Teil ist der Teil. deutlich bessere, aber ich glaube nicht, dass der Impact auf deine Offense das rechtfertigt, sozusagen, was du Schulz mehr bezahlst in dem Fall. Ich glaube mhm. nicht, dass der Sprung für die Offense so viel größer ist. Während ein Spieler wie Ingram, den, wo wir letztes Jahr halt gesehen haben, der sehr gut eingesetzt wurde, auch nicht nur, nicht nur vertikal, ich meine, er kann, äh, er kann ähm, diese vertikale Talentrolle haben, aber auch sein Speed eben horizontal einsetzen. Das haben die Jaguars sehr gut gemacht. Sie haben nicht viel rumgeschoben. Engram hat letztes Jahr 23% von seinen Snaps outside gespielt. So hoch war der nicht ansatzweise bisher vorher in seiner Karriere. Ähm, ich finde, seine Rolle gibt der Offense mehr als Schulz. Aber ich verstehe das Argument zu sagen, warum Schulz in bestimmten Offenses mehr Value hat, weil du ihn eben vielseitiger einsetzen kannst. Nur ich würde eben für einen Thailand in dieser Rolle mit, mit der Qualität, die Schulz hat, würde ich halt nicht wahnsinnig viel bezahlen wollen. Hm.
0: Würdest du dann viel für Mike Gesicki gezahlen, äh, bezahlen?
1: Ich definiere viel. <lacht>
0: Evan Ingram Money, das auf keinen Fall. Äh, weil das war ein Jahr zum Vergessen für Gesicki. Ja, ja. Keine große Rolle bei den Dolphins gespielt. Das habe
1: ich auch nie verstanden irgendwie. Also ich, ich weiß noch, dass wir der letzte, weil der war ja auch letztes Jahr schon Free Agent oder wäre Free Agent geworden.
0: Genau, dann wurde er getaggt. Genau, das
1: habe ich, da hab ich damals auch noch, weiß ich noch, dass ich darüber gesprochen habe. Ja. Ähm, ja ja, die bringt die Shannon in Offense rein, macht eigentlich keinen Sinn, die werden gesicki gehen lassen, war so mein Punkt heute vor einem Jahr ungefähr. Weil er halt, er ist ja relativ klar, dieser große Receiver-Athlet auf der Titan-Position und ich habe mir jetzt seine Rolle nicht vorstellen konnte in der Offense und deswegen habe ich das nie so ganz verstanden, warum sie das gemacht haben und dann, ja, wie du gesagt hast, dann war er ja auch nicht wirklich ein Faktor. Ähm, kaum eine Rolle gespielt, so wenige Targets, Catches und Yards, wie es jetzt seine Rookie-Saison nicht mehr und ich, ich denke halt Gesicki in einer ähnlichen Rolle wie sie Engram hatte bei den Jaguars letztes Jahr, dass der Value hat und deswegen ich glaube, ich würde halt lieber jetzt noch mal, das ist halt hängt davon ab, was man haben will, aber ich glaube, ich würde halt lieber Gesicki 10 im Jahr geben als Dalton mhm. Schulz 13 14. Mhm.
0: Warte mal, Gesicki, wie viel?
1: Ich würde lieber Gesicki 10 im Jahr geben als Schulz hm. 13, 14 oder was auch immer der dann im Endeffekt.
0: Aber ich will. Gesicki ich ist will halt auch so ein Ingram bisschen so ein Guess, ne? Weil es ist ja auch nicht so, dass er bei den Dolphins vorher, da, er hat es immer aufblitzen lassen. Ja. Er ist halt ein großer, großer oder ein, ein, ja, ein schmaler Tight End, ein, ein gebauter Receiver so ungefähr. Mhm. Spannendes Skillset, aber er hat es jetzt auch noch nicht über ein ganzes Jahr zeigen können so richtig. Genau. Man muss ihn genau. richtig einsetzen. Genau. Hast du noch Sleeper bei den Tight Ends?
1: Uh, ich glaube, die meisten haben, Nee, finde ich nicht so wirklich. Ich hab, ähm, Also, Hurst habe ich mir nur aufgeschrieben, Hayden Hurst aus den Hooper eben. Robert Tonyan wird Free Agent, aber das sind halt alles so mhm. teilend ja, zweite, dritte Reihe. Ähm,
0: ich muss natürlich Irv Smith nennen. Das ja, Irv Smith,
1: guter Punkt, ja, stimmt.
0: Verkorkste Saison gehabt, erst nicht gut, dann haben, hat man TJ Hawkinson geholt mhm. und ihm vor die Nase gesetzt, dann war er verletzt. Aber vielleicht tut ein Tapetenwechsel echt gut für ihn. Er hat es aufblitzen lassen und der Mann ist erst
1: 24. Der muss halt, der muss halt fit bleiben. Das ist halt. Ja. ja. Was, was denkst du, wer den, den teuersten Deal macht? Schon Schulz wahrscheinlich, ne? Mm,
0: Schulz oder Ingram, Gesicki sehe ich dann nicht.
1: Nee, sehe ich auch nicht.
0: Aber ich könnte mir auch. Na, also, ich persönlich würde Ingram den höchsten, höchstnotierten Deal geben und ich finde es auch gar nicht so unrealistisch, dass er den bekommt, weil das war echt eine gute Saison.
1: Ja, es gibt ja auch da ähm, durchaus Gerüchte, dass die Jaguars ihn sehr gerne halten wollen. Ja. Könnt ihr mir vorstellen, dass Ingram gar nicht auf den Markt kommt im Endeffekt. Aber ich finde ja, ihn auch, den, ich auch die interessanteste Option. Und dann eben Gesicki, wenn du halt nur Offense spielst, die, das, die, diese Rolle, die mit dieser Rolle viel machen kann, dann finde ich ihn schon sehr, sehr spannend. Weil die Athletik ist ja auf jeden Fall da und, und die Receiving-Qualitäten sind schon auch da. Es ähm, muss halt von der Rolle her passen.
0: Ja. Wollen wir über die Offensive Line sprechen noch mhm. ähm, Da gibt es nämlich ein paar Spiele, über die wir auf jeden Fall sprechen sollten ja. und die auch am Ende in unserem Ranking mit dabei sind. Man kann aber schon bilanzieren Außen, Hui in Pui.
1: Außen, Hui in Pui. Weiß ich gar nicht.
0: Na, also ich finde das, was, also Interior gibt es ein paar interessante Namen, aber ich finde, gerade auf Tackle.
1: Auf Tackle ist es besser, ja, auf Tackle ist es stärker.
0: Ja, das meine ich mit außen.
1: Ja, ja, schon, aber ich finde innen nicht, pfui, ich finde innen gar nicht so schlecht eigentlich.
0: Okay, aber ich würde trotzdem mal mit den Tackles anfangen, mhm. weil es gibt eine ganz klare Nummer eins, was die Offensive Line Free Agents angeht, das Orlando Brown. Wichtig für die Chiefs gewesen, gerade hinten raus, richtig guter Offensive Tackle, keine 27 Jahre alt. Der kann, glaube ich, einen Top-Deal erwarten, oder?
1: Ja, vor allem, und das finde ich, also Offensive Line generell, die Gruppe gefällt mir gut und auch weil ich mir hier eben vorstellen könnte, dass die Top-Kandidaten wirklich auch auf den Markt kommen. Und das mm. fängt natürlich mit Brown an. Chiefs hatten ihm ja letztes Jahr ein Angebot gemacht. Ähm, das aber deutlich unter dem war, gerade, glaube ich, ein Punkt Garantien, wenn ich es richtig im Kopf habe, deutlich unter dem war, was er sich vorstellt. Und ich vermute eher nicht, oder es würde mich wundern, wenn sie jetzt dann finanziell all in mit ihm gehen würden. Und dann reden wir halt wahrscheinlich von einem Spieler, der auf den Markt kommt. Und die Nummer zwei dann eben, Mike McClinchy von den Niners, der Right Tackle, ja, wird wahrscheinlich auch zu teuer werden für San Francisco. Und das ist halt auch ein, ein Plug-and-Play-Tackle einfach. Guter Run-Blocker, solider als Pass-Blocker, ähnlich wie, wie Orlando Brown. Orlando Brown in beiden Kategorien eine Nummer besser, aber ähnliches Spielerprofil, wo sie, wo sie gut sind, wo sie nicht gut sind. Ähm, ja, und kommen wir ja gleich noch drauf, aber ich mag halt auch die Tiefe hier wirklich. Also ich, ich glaube in dieser Free Agency, dass man für die Offensive Line auf allen Positionen passable Starter finden kann. Und das wäre ja für viele Offensive Lines schon ein, ein massives Upgrade.
0: Ja. Und Orlando Brown halt äh, wahrscheinlich der Beste von allen.
1: Ja, doch. Also schon klar. Ich, ich finde, es gibt eine klare Also du hast Brown und McClinchy sind für mich eins und zwei. Und dann hast du schon auch einen, einen Cut dahinter. Caleb McGarry? Mac Noch ein
0: weiter Weg für ihn?
1: McGarry ist halt spannend, also aus, aus, aus mehrfacher Sicht. Zum einen jetzt natürlich später Breakout. Falcons haben wir ja bei mhm. ihm die, die, die Option auch nicht gezogen gehabt, die 50er Option, jetzt hat er ja seinen Breakout. Ähm, ist halt so ein bisschen das, Was für eine Offense haben die Falcons gespielt? Super Run-Heavy, viel, wenn sie passen den Ball, viel Play-Action, wenig klassische so also standard Dropbacks. Ähm, macht es nicht ganz leicht, ihn zu bewerten, finde ich. Also, was du sagen kannst, er ist ein, er ist ein sehr dominanter Runblocker geworden. Ich hätte ihn noch mal ein bisschen dahinter, einfach weil ich A, noch nicht genau weiß, inwieweit ich dem Breakout traue und ich B, mir nicht sicher bin, wie er sich schlagen würde, wenn er jetzt in der in Offense geht, wo es deutlich mehr Standard-Dropbacks -Drop gibt.
0: Bei der Offensive Line lasse ich dir mal so ein bisschen die freie Wahl. Über wen möchtest du denn ausführlicher sprechen?
1: Ja, wir können ja die Tackles vielleicht einmal kurz so ein bisschen durchgehen und dann noch innen gucken. Ähm, ja. Ich habe noch Calvin Beach in mir aufgeschrieben, der Right-Tackle von den mhm. Cardinals. Das ist für mich der klassische Tackle, den ich in Free Agency haben will. Weil nicht teuer, wahnsinnig konstant, absolut solide, rundum solide, das ist keiner der. Das ist nicht kein, kein Top-Ten-Tackle oder sowas, aber er ist halt in diesem oberen Mittelfeld. Und in der Offensive Line oberes Mittelfeld zu bekommen für wenig Geld. Finde ich wahnsinnig ja. wertvoll. Deswegen mhm. ist, ist er für mich so einer, den ich, ähm, wo ich auch aus Kadelsicht sagen würde, den sollte man halten. Ich glaube, der äh, könnte oder, oder würde viele Lines stabilisieren und eben, ohne dass du dafür viel, tief, äh, tief in die Taschen greifen musst. Javon Taylor gibt es noch von den Jaguars. Der, glaube ich, vielleicht sogar auch noch einer mit Upside. Ähm, damals vorm Draft auch, auch den, den mochten ja viele eigentlich sehr gerne vor seinem Draft. Weiß ich nicht genau, wie viel man noch aus ihm rausholt, aber ähm, das könnte auch einer sein, der eben eine Line noch mal besser macht. Da finde ich halt Deswegen habe ich ihn zum Beispiel hinter Beecham gerankt, weil ich bei Beecham das Gesamtpaket mehr mag. Und ich glaube, Taylor mhm. wird auf jeden Fall mehr kosten. Ähm, und ich weiß noch nicht, inwieweit ich mich mh, auf ihn verlasse, was so die Stabilität, die Konstanz angeht.
0: Ja, wie, wie sehr vertraust du einem aus dieser Jaguars-Line, ne?
1: Ja, so ein bisschen, ja. Ja, geht schon so ein bisschen in die Richtung. Und halt auch, ähm, willst du dann so einem Spieler, der ähm, jetzt eine gute Saison hatte, auf jeden Fall, äh, so ein bisschen up and down immer wieder auch war in seiner, in seiner mhm. Karriere, jetzt nie auf, also zum Beispiel, also Beecham, die letzten drei Jahre, die letzten drei Jahre vergleichst, war Calvin Beecham für mich auch klar der bessere Tackle von diesen beiden. Mhm. Willst du dann einem Spieler wie Jawan Taylor irgendwie 15 Millionen im Jahr bezahlen? 14, 15, 16 Millionen im Jahr? Das sehe ich halt, das würde ich halt eher nicht machen.
0: Mhm.
1: Und da bin ich so ein bisschen bei ihm und auch bei McGarry. Ähm, das, die habe ich so ein bisschen in einer Gruppe. Ähm, ja, so ein bisschen, ich glaube, die wären, für, wenn ich GM wäre, wären mir die wahrscheinlich zu teuer im Endeffekt.
0: Ja, aber sie werden ihren Markt haben, gerade mit McGarry, glaube ich, mhm. mit der Run-Blocking-Performance dieses Jahr. Waren das schon alle Tackles?
1: Ich, ich finde, da gibt es super viel Tiefe. Um, okay. Also, ja, Wynn wird auf den Markt kommen, der bei den Patriots durchaus auch einige gute Jahre hatte und aber irgendwie sehr, sehr achterbahn äh, seine Karriere bisher. Um, Andrew Wiley, der Right Tackle von den Chiefs, beide Chiefs Tackles werden ja Free Agent. Mm -hmm. um, Jermaine Illuminor von den Raiders, der eine positiv, positive Überraschung war letztes Jahr. Wenn du als GM vielleicht in Pre-Draft mochtest und hoffst, noch mehr aus ihm rausholen zu können, Andre Dillard. Mm -hmm vor den Eagles. Mm, also ich finde, ja. da gibt es Tiefe tatsächlich auch auf der Tackle-Position.
0: Ja, total. Ich, ich finde halt die Interior nicht ganz so spannend, weil ich nicht so richtig die klaren Top-Kandidaten sehe. Da sind mm. schon ein paar, ähm, paar spannende Namen mit dabei. Ein Seo Malo, Isaac Seo von den Eagles, aus dieser starken Eagles-Line. Ja. Bestes Jahr seiner Karriere. Auch er äh, hatte das genau in seinem Contract-Year. Und das vor allem nach langer Verletzungspause. Könnte vielleicht sogar der beste Interior Offensive line man in dieser Klasse sein, oder?
1: Ja, kann man schon, ja, könnte man schon argumentieren. Dalton Reisner von den Broncos finde ich auch gut. Ähm, wenn wir Center gucken, James Bradbury von den Vikings hat ja jetzt auch ein besseres Jahr. Connor McGovern von den Jets, den finde ich tatsächlich nicht schlecht. Mhm. Äh, ben Powers von den Raider, äh, von den Ravens wird, wird auch Free Agent. Ney Davis von den Titans, also sind wir jetzt bei Guard generell. Ich finde gerade. Die Interior Line hat halt viele solide Optionen und du kennst meinen Standpunkt für Offensive Line. Gib mir die soliden Optionen. Ich glaube, mit, mit fünf soliden Linemen, ja. ähm, die halt finanziell natürlich dann dementsprechend auch nicht so viel kosten, ja. das wäre mein Ansatz für Roster-Building. Und da finde ich, gerade Interior Line, ich habe jetzt ein paar Ja gesagt, John Feliciano kann man da noch nennen, West Schweiz, Schweizer von den Commanders. Ähm, gerade Interior Line finde ich, gibt es da echt einige Optionen, die natürlich nicht am ersten Tag der Free Agency irgendwo unterschreiben. Aber halt vielleicht dann am, ähm, weiß nicht, in der zweiten Woche oder sowas und eben für viel weniger Geld, aber ihre Rolle trotzdem gut spielen. Und das, das ist halt auch ein Grund, warum ich eben äh, jetzt auch, glaube ich, im Vergleich zu, 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 zu vielen anderen Analysten bei einem Spieler wie, wie Calvin Beecham eher höher bin.
0: Ja. Wollen wir zum Abschluss auf unser Ranking schauen? Mhm. Es ist dann doch sehr, sehr ähnlich geworden. Wir haben quasi wieder unabhängig voneinander ein Ranking gemacht. Du hast es gesagt, 15 Positionen und daraus dann eine Top 10. Ich war schockiert, wie wie gleich sie waren. Also ja. die Top 5 waren wir, glaube ich, nahezu komplett gleich. Vielleicht so einen Positionunterschied. Äh, eine, Aber gehen, ja, ein Unterschied. Ein Unterschied. Fangen wir mal an. Platz 10, Daniel Jones. Mhm. Ähm, ich hätte ihn noch ein bisschen weiter hinten als du weil ich nicht so überzeugt bin, aber bei dir überwiegt wahrscheinlich der Positional genau. Value im Vergleich zu anderen, oder?
1: Genau, und auch, weil da für mich schon so ein bisschen dann auch ein Cut dahinter kommt. Also ich hatte ihn auf 8, du hast ihn auf elf. Ähm, da sind halt, also die Spieler, die halt so danach kommen, sind halt viele von denen, über die wir gerade gesprochen haben eben. Weil ich so sag, Dortmund äh, Schulz, ich weiß nicht so recht, Juju, Jovan Taylor, ah, irgendwie keiner von denen jetzt, der hat mich jetzt so überzeugt, dass ich den unbedingt da höher ranken will. Und dann hat, war eben der, der Positional Value das Argument.
0: Auf Platz 9. Ähm, ja, jetzt, wo wir gerade noch mal über ihn gesprochen haben, fühlt sich das fast ein bisschen niedrig an. Tony Pollard. Mhm. Also, den könnte man auch noch ein bisschen nach, weiter nach oben ranken, finde ich. Auf Platz 8 Mike McGlinchey, über den wir gerade kurz gesprochen haben. Den Right Tackle. Da sind wir auch nah beieinander.
1: Mhm.
0: Ich glaube halt einfach, dass er einen riesigen Markt haben wird, weil ein so guter Runblocker, der aus einer Shannon hin kommt, es gibt einige Teams, die gerne so laufen würden, gerade ein Team, was viel laufen möchte und dann auch in einem ähnlichen Stil, ja. glaube ich, die werden, die werden sehr viel Geld also das, an Mike McClinchy überweisen.
1: Um mal so ein bisschen konkret zu werden, sozusagen, das wäre also die Art Spieler, wo ich zum Beispiel aus Bärsicht einen Geldboard mhm. aufmachen würde. Die haben ja unfassbar viel Cap-Space. Du kannst die können ihren ganzen Capspace gar nicht ausgeben dieses Jahr, weil so viele Spieler, so viele Qualitätsspieler gibt's gar nicht auf dem Markt. Und mm. das wäre halt so einer, die, die spielen eine ähnliche Offense, eine vergleichbare Offense, das wäre so einer, wo ich dann vielleicht eher die zwei Millionen mehr draufpacken würde, um gegebenenfalls jemanden auszustechen, weil du halt die Position auch brauchst.
0: Wir haben beide sehr viel Hoffnung in Odell Beckham Jr., einfach weil wir wissen, zu was er in der Lage
1: ist. Genau, ja, und gerade auch, der, also wir haben jetzt ja ausführlich über die Receiver auch gesprochen, es gibt halt auch nicht viele Alternativen. Ähm, ich habe ihn auf sechs, du hast ihn auf acht. Ist natürlich der Zusatz, wenn er fit ist, das können wir jetzt nicht bewerten, da müssen wir jetzt so ein bisschen davon ausgehen. Aber dann glaube ich halt, dass er immer noch echt einen hohen ja. Impact haben kann.
0: Ja, gerade eben als Nummer zwei. Genau. genau. In so einer Konstellation, wie es dann bei den Rams war zum Beispiel, ja. also da kann der mit seinem Route-Running, mit seinen Händen dann doch noch echt viel für ja viel Qualität reinbringen. Auf Platz 6 Josh Jacobs. Ich habe Sekron Barkley und Josh Jacobs quasi auf Augenhöhe. Und du hast sie ein bisschen weiter auseinander, aber einer der absolut besten Running Backs. Du ein Running Back hier hm. so weit vorne mit dabei. Zwei sogar. Sagt auch
1: was über die Klasse aus. Ich habe sogar ja, alle drei. drei du hast drei Running ich Backs in der Top
0: 10. Ich bin begeistert. Ja. 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 Nee, aber es ist ja. auch die einzige Positionsgruppe, die richtig Qualität hat.
1: Ja, und das ist natürlich bitter für diese Spieler, weil das, nimmt natürlich, das, das schraubt natürlich den Value runter, wenn du halt so eine Auswahl hast. Plus der Draft auch noch tief ist auf der running Back position mhm. Ja. ja Macht es natürlich noch schwerer, für die, diese Backs dann irgendwie entsprechende Deals zu bekommen.
0: Auf Platz 5. Unser Nummer 1, Receiver. Es klingt komisch, aber es ist Jacoby Myers. Ja. Auch das ja. ist kein gutes Zeichen.
1: Ja, ist das wahrscheinlich wirklich nicht. Ich glaube halt schon, dass er so ein bisschen unterschätzt ist. Du hast es ja vorhin auch durchklingen lassen. Ja, ja, ähm, ist, er, ist er auch. Aber natürlich reden wir halt von einer ganz klaren Nummer zwei. Und selbst Absolut. da von der Nummer zwei, wo Und ich jetzt sagen würde, wenn wir es mit letztem Jahr vergleichen, ich war höher bei ihm, glaube ich, als viele. Trotzdem fand ich den Vertrag, den er bekommen hat, dann auch sehr, sehr hoch. Aber Christian Kirk war für mich der deutlich attraktivere Receiver, wenn ich ja, die beiden jetzt vergleichen Total. Würde.
0: Total. Was Würde jetzt? ich weit vor, vor Jacoby Myers ranken.
1: Genau, genau.
0: Trotzdem und Jacobi Myers ist halt auch im Vergleich langsam. Er hat natürlich mehr Physis und krasse ja. Hände, aber ey, also, du hast jetzt gerade so voller Überzeugung klare Nummer 2 gesagt, in manchen Offenses wäre auch die klare Nummer 3. Also, oder?
1: Mhm. Also, vielleicht, wenn ja, du jetzt ist äh, schon, schon gute
0: eigentlich Ja, zu, wenn du die Bengals
1: nimmst oder sowas. Aber ja, ja, gut. ich glaube, in den allermeisten wäre er schon die zwei. Er ist halt ein guter Roadrunner, er ist offen, er, ja. er sehr, ist einfach wahnsinnig konstant in dieser im Kurzpassspiel, und dieser Midrange und das hat das ist tatsächlich Value. auch gut in Sachen contested catches ne? genau also, ja und das hat alles Value deswegen finde ich es auch nicht finde ich ihn auch nicht schlecht und aus Patriots Sicht würde ich auch nein. versuchen ihn zu halten ja. uh, aber
0: gerade ja. für die Offens die sie wahrscheinlich spielen wollen oder genau, genau gehen wir mal von Mac Jones aus der braucht ja auch so, ein, ja. so eine reliable Option in der Mitte des Feldes ja auf Platz 4 Saquon Barkley unser Nummer 1 Running Back. Da braucht man nicht viel mehr zu sagen. Und ich würde dann direkt die Top 3 machen, die mhm. wir genau gleich haben. Orlando Brown, der Offensive Tackle, ähm, ehemals Chiefs. Auf der 2, Derek Carr. Und wir haben beide Geno Smith über mhm. Derek Carr. Und damit unser Nummer 1 Offensive Free Agent, weil wir eben Lammer Jackson ausgeklammert haben. Genau,
1: wichtig nochmal zu sagen. Äh, ja. Den haben wir hier nicht mit, mit einbezogen. Sonst wäre er natürlich die Nummer 1 gewesen bei uns beiden. Und dann wäre Dementsprechend Daniel Jones rausgefallen hinten. Ja, ich glaube, Gino Ich mag die Upside mit Gino Smith mehr als die, die Stabilität, weil, weil größere Sample-Size oder die, die, die größere Sicherheit, weil größere Sample-Size mit Derek Carr.
0: Das waren unsere Top 10. Das war unsere Preview sozusagen auf die Top Offensive Free Agents. Gabe, gebt mal gerne Feedback, was ähm, ihr dazu sagt. Ich glaube schon, dass, es deutlich, dass wir deutlich mehr mitgeben konnten, als wenn wir jetzt einfach über genau diese zehn mhm. Spieler gesprochen haben. Weil wir haben über deutlich mehr Spieler gesprochen. Und das zeigt dann auch so ein bisschen, gerade wenn das jetzt mal nicht so eine mega gut besetzte Gruppe an Spielern ist, ja, was da aber in der Tiefe dann noch so möglich ja. ist. Also genau. da gibt es schon noch interessante Spieler. Und ja, wie gesagt, überall da, wo es geht Gebt mal gerne Feedback, YouTube, Instagram, Twitter. Könnt ihr überall gerne schreiben. Hast du noch was auf dem Zettel?
1: Ähm, ja Nächste Woche Defense. Ich denke, wir werden es dann ähnlich angehen. Auch wenn die Defense ein die bisschen Defense ist besser besetzt. ne Besser besetzt ist, genau. also Da gibt es mehr in der Spitze auf jeden Fall. Bonus-Mailback auf jeden Fall. Und ich werde wahrscheinlich auch entweder diese oder nächste Woche noch eine Under-the-Radar-Free-Agent-Folge als Bonus-Folge machen.
0: Mit ganz viel Dionte Foreman und Taylor Heinicki.
1: Dafür interview ich äh, dich dann noch. Ja.
0: ja. Das gefällt <lacht> mir natürlich gut. Das soll es aber an dieser Stelle gewesen sein. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Sorry nochmal dafür, dass die Folge heute etwas später rausgekommen ist. Nächste Woche könnte das vielleicht auch der Fall sein. Geben wir Infos. Macht es gut. Ciao.
1: Ciao, ciao.